2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con dos minutos. Son las 6 de la mañana con dos minutos allá en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Cautemo y Ciudad Juárez, donde nos enlazamos a partir de este momento con la radio universitaria en ese gran estado. Ellos tienen una programación local, pero en este espacio... Nos unificamos, nos unimos las, las, en la red de estaciones de universitarias. Está hoy en esta en esta en esta mañana está Arturo González en la cabina, en los controles técnicos, Violeta Berber en la asistencia de producción. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y en la conducción, Mi compañera Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Aquí estamos de nuevo cubriendo otro ciclo que es jueves, jueves 27 de enero de 2022. Les damos la bienvenida a través del 96.1 de la frecuencia modulada del 860 de AM y en www.radio.unam.mx y en todos los espacios digitales también donde se replica esta señal, bueno, la señal digital de Radio UNAM, iniciamos con nuestra emisión de hoy donde tendremos una apertura para hablar de 17 Instituto de Estudios Críticos ya lo habíamos comentado tú lo habías comentado muy puntualmente a lo largo de esta semana Miguel Ángel eh, que se está llevando a cabo desde el 24 y hasta el 29 de enero eh, el coloquio el trigésimo segundo coloquio internacional y en el marco de este coloquio internacional que organiza cada cada tanto tiempo cada seis meses entiendo eh, el, el coloquio internacional de 17 Instituto de Estudios Críticos, pues se lanzan dos plataformas, dos nuevas plataformas que vienen a complementar lo que ya platicábamos el semestre pasado, eh, precisamente eh, se había lanzado la plataforma Critical Switch y ahora otras dos iniciativas que cierran, eh, pues lanzan un ciclo que se trata de la Mutual, una red social y también de Mercado Flotante. Así es que bueno, sigue creciendo, se refuerza y madura eh, 17 Instituto de estudios críticos y estarán para conversar al respecto el doctor Andrés Gordillo, coordinador académico adjunto de ese instituto y también Berenice Pardo, coordinadora del proyecto Mutual y Mercado Flotante.
2: Sí, justamente y bueno, vamos a tener también en la sección Todo es Historia el Tratado de Guadalupe Hidalgo que cumple años este próximo 2 de febrero. Vamos a tratar el tema con el doctor Alfredo Avila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
4: Tendremos también en nuestra nota del día una invitación a acercas, acercarnos a esta propuesta escénica y hablar de afrodescendencia en México y el mundo indígena desde el teatro mexicano. A través del proyecto Xochimancas estaremos con Marisol Castillo, quien comanda en conjunto con Jaime Chabot el grupo teatral Mulato Teatro. También estará Jaime Chabot, dramaturgo, pedagogo, periodista e investigador teatral. Y, e igualmente nos acompañará Alicia Martínez Álvarez, directora pedagoga teatral y escultora directora de laboratorio de máscara es un es un conjunto pues de eh, iniciativas eh, junto con te, mulato teatro pues que llevan a cabo este proyecto y Berecena también está involucrada en la pues en, en la posibilidad de una recreación escénica como esta así es que bueno vamos a tener los detalles en nuestra nota del día por ahí de las ocho o diez de la mañana.
2: Vamos a tener también eh, las recomendaciones, la participación de Verónica Ortiz en, en este espacio. Siempre hay una una propuesta de lectura interesante esta vez está Ley Prusiner Demencia y Memoria que acaba de editar el Fondo de Cultura Económica y me tocará esta mañana también eh, la poesía necesaria, ah no, no, no hoy le toca a Berenice
4: <risa> Se nos cruzan a veces sí. los cables y los días, pero sí yo tengo el gusto de compartir con ustedes la poesía de esta mañana y tendremos los mundos posibles hoy jueves con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el Observatorio del G-20 y vamos a hablar con él, nos propone acercarnos a un tema pues muy muy profundo muy importante, el Congreso Nacional Indígena se declara en, en alerta a, eh, pues desde noviembre si no tengo malas fechas en este momento, noviembre del año pasado pues se han pronunciado en contra de las, los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de esta declaración ustedes recordarán de tomarlas como eh, o este acuerdo para tomar las obras del de gobierno actual como obras prioritarias y de seguridad nacional, pues bueno, el ángel de la, de la historia despliega sus alas, el Congreso Nacional Indígena se declara en alerta, es la manera en la que titula el doctor Alberto Betancourt su participación de hoy.
2: Y vamos a cerrar esta emisión con Derechos Humanos, el informe anual de Human Rights Watch, lo va a tratar Jacobo Dayan, lo abrió él, lo abrió a unos eh, minutos de que se diera a conocer este informe y hoy seguramente desarrollará algunos de los puntos más cercanos a su interés, a su necesidad de, de, de propuestas sobre los, las puntualizaciones de esta organización internacional. Por
4: supuesto, bueno, nosotros le dimos la semana pasada un abordaje eh, un poco más profundo del, del tiempo que pueda tener Jacobo Dayan, pero bueno, también ya habríamos ya habíamos tratado eh, a mayor profundidad, vamos a, a tener la lectura que nos comparte al cierre de este programa Jacobo Dayan. Nos vamos en este momento con nuestra información de todos los días sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la
1: UNAM. COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
4: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas en México se registraron 532 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad COVID-19 aumentó a 304.308.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 48.000. mil. 600, 627 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentan a 4.779.296, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 161.997.209. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 296.349.
4: En información internacional, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Science Inmunology, no hay ninguna diferencia entre infectarse contra, con coronavirus y luego vacunarse o vacunarse y después infectarse. Los resultados de esta investigación señalan que en cualquiera de, las dos, de los dos casos se obtiene una respuesta inmunitaria muy robusta y sorprendentemente alta.
2: El estudio se realizó antes de la aparición de Omicron. Los investigadores esperan que las respuestas inmunitarias híbridas sean similares contra esta variante.
4: En información de la UNAM... El 2021 fue el sexto año más caluroso a nivel global con un aumento de 1.1 a 1.2 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial. De acuerdo con expertos de la UNAM, 8 de los 10 años más cálidos han ocurrido en la última década y hay estimaciones de que la temperatura aumentará a 1.5 grados centígrados para inicio de 2030 y a 2 grados para 2040 en el planeta con, con respecto a principios del siglo pasado.
2: Francisco Estrada Porrua, el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, advirtió que en nuestro país se calienta más rápido que el promedio global. Dijo que de continuar la inacción, la cifra crecerá a 2 grados centígrados para la década de 2040, con efectos devastadores en la agricultura y la economía nacional.
4: Recomendaciones culturales por parte de Música UNAM invita al ciclo de recitales AMA correspondiente a México 500, Cinco Siglos de Música, Nuevas Voces, Nuevas Músicas, con la participación de la Academia de Música Antigua de la UNAM y con Joseph Cabré como director
2: invitado. Sí, la transmisión de este concierto va a estar disponible el viernes 28 de enero a las 6 de la tarde a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
4: Y como siempre, antes de irnos con música, les invitamos a participar en redes sociales, hagamos comunidad por esas vías sociodigitales, las que tenemos a la mano, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Vamos con música.
2: Vamos con música, vamos a escuchar de Lala Mango.
5: Sobre la sombra de un cuerpo. Tengo
2: Las tres iniciativas Critical Switch, Mutual y Mercado Flotante son producto de dos décadas de vida de 17 Instituto de Estudios Críticos que nació en 2001. El trabajo de estas iniciativas se va a presentar en el marco de su 32 segundo Coloquio Internacional Mutualidad que se realiza en línea ya desde el lunes pasado y hasta el 29 de enero.
4: Cabe recordar que en el 2021 el Instituto lanzó Critical Switch. Se trata de una plataforma digital de alcance internacional que sirve para proponer iniciativas en colaboración sobre temas sociales y culturales.
2: Ahora en 2022 va a presentar Mutual una nueva red social destinada a ser habitada por las comunidades de orientación crítica y lo hará al lado de Mercado Flotante que está enfocado en intercambiar bienes y servicios.
4: Es así como estos tres dispositivos tienen como fin fortalecer los vínculos y las economías de sus participantes. Además, permitirá establecer vínculos entre personas y grupos afines nacional e internacionalmente.
2: En este encuentro, el público podrá disfrutar en formato virtual diversos debates donde van a participar, donde ya participan 36 investigadores, así como creadores y psicoanalistas de reconocida trayectoria que vienen de 10 países.
4: Y pues vamos a conversar esta mañana sobre este coloquio, los 20, las dos décadas de 17 Instituto de Estudios Críticos y estas plataformas que han lanzado durante esta semana. Nos acompaña con este propósito dos invitados. Por mi parte, yo presento al doctor Andrés Gordillo, él es coordinador académico adjunto de 17 Instituto de Estudios Críticos. Doctor Andrés Gordillo, bienvenido a Primer Movimiento, buenos días.
2: ¿Qué
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Andrés. Está también Berenice Pardo, ella coordina el proyecto de moto y mercado flotante. Le doy también la bienvenida. Buenos días, Berenice Pardo, bienvenida a Primer Movimiento.
7: Hola, buenos días, muchas gracias.
4: Gracias a ambos. Pues iniciamos nuestra charla. Yo creo que serán pocos pocas las personas en la audiencia que no que no identifiquen eh, todavía la misión y la y la trayectoria de este instituto, pero para ponernos un poco en contexto, tal vez de algunos que, que no lo tienen en la mira y estar todos en el mismo punto, eh, le pido, doctor Andrés Gordillo, que, que nos explique, que nos dé una introducción, qué es 17 Instituto de Estudios Críticos eh, desde aquel inicio y ahora a dos décadas que llega con este lanzamiento de estas plataformas.
6: Claro, sí, eh, muchas gracias. Pues. Eh, 17. Eh, Tuto nace hace 20 años, ya 21 años, y pues eh, nace en la Ciudad de México en aquel momento, eh, pues en, en, en esas fechas eh, nuevo que recordemos fue eh, el nacimiento del siglo XXI, como eh, una respuesta, digamos, de eh, crítica. Eh, al modo en el cual en ese momento eh, eh, en español pues eh, eh, había un esfuerzo digamos de común entre, entre, entre varias eh, personas, figuras instituciones que se preguntaron acerca de cómo es posible establecer un, eh, una sociabilidad y al mismo tiempo un pensamiento eh, crítico sin eh, digamos caer en, en el lugar usual de eh, la reflexión por un lado y de la actividad social por otro. Es decir, ¿cómo es posible lograr eh, hacer un sitio en el cual la intervención institucional, de la crítica, pudiera ser eh, al mismo tiempo una, eh, digamos, realización conjunta de abrir espacios para aquello que en aquel momento, eh, pues, eh, digamos que eran espacios marginales de pensamiento o de diferentes iniciativas culturales, artísticas, etc. Eh, durante 20 años eh, se ha cultivado eh, sostenidamente este, este proyecto que eh, en su seno, digamos, en su centro, ha estado eh, permanentemente pues el trabajo heterogéneo. Es decir, eh, con iniciativas editoriales, instituto y con otros eh, eh, esfuerzos y lo mismo podríamos decir con, con eh, digamos con participaciones institucionales del de, de modo más amplio en resumen podemos decir que pues desde, 17, desde hace 20 años se está encargado de, de, de tomarse en serio esa pregunta por eh, digamos una nueva forma de establecer el, el, el vínculo social y la autorreflexión de hecho uh -huh. Así en pocas palabras. Sí. Eso sí. podría decir ahora.
4: Muchas gracias. Berenice Pardo, eh, en, ahora en el marco del 32 segundo Coloquio Internacional Mutualidad, lanzan estas dos plataformas, la Mutual y Mercado Flotante. ¿Cómo, cómo vienen estas dos iniciativas a, a complementar en general a 17 eh, Instituto de Estudios Críticos y a, lo que, a una etapa anterior que inauguró Critical Switch también hace unos meses?
7: Y bueno, como decía Andrés, el instituto se fundó hace ya 21 años en un contexto en el que México pasaba por una transición no solamente en términos democráticos, sino una transición de pensamiento, una transición social, económica, y han sucedido muchas cosas durante estos eh, 20, 21 años en los que se ha pensado eh, las formas de de actual, y nuestra forma de pensar de ser en este país, pero también de ser en una región eh, 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 hispanohablante, ¿no? en un territorio que es muy extenso, no solamente crítica, eh, sino conceptualmente. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y yo creo que la... Bueno, pues, esto ya se ha dicho mucho, pero eh, la pandemia sí aceleró eh, estas preguntas que nos hacemos sobre hacia dónde vamos y de qué forma. Entonces, bueno, eh, Mutual, Critical Switch este, y Mercado Clotante eh, no nacieron de la noche a la mañana, sino que fueron pensadas este, a través eh, de estas preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo queremos hacer comunidades? Porque ya eh, el Instituto se hizo de una comunidad muy grande, no solamente de colaboradores, sino de personas afines con el pensamiento crítico, y la idea es precisamente congregarlas en espacios en los que pueda haber una libertad eh, de, de discusión de temas importantes, ¿no? Eh, y lo que queremos es que bueno, este, lo, lo que queremos es expandirla a todo el público y ofrecer eh, varias varias cosas. Bueno, en primer lugar, actual ¿no? gira en torno a tres ejes fundamentales, que es como como ya dijeron la congregación de comunidades de orientación crítica. En segundo lugar, la conversación la creación de grupos y de foros con discusiones y planteamientos, debates de nivel eh, que puedan tener lugar en este espacio eh, y que nosotros no vamos a censurar, porque una de las cuestiones que a las que nos enfrentamos quienes eh, investigamos, quienes estamos en el campo académico, pero también en el campo social y en el campo cultural, es que a veces nos vemos limitados por las propias eh, reglas eh, de, pues de las redes sociales que, han, que que rebasan por completo los intentos de gobernanza del internet entonces eh, de pronto nos vemos censurados no en ideas en debates aquí esto no va a suceder claro que hay un código de ética que no se puede eh, que no se puede violar eh, pero la idea no es censurar ideas ni propuestas y finalmente el tercer eje es el intercambio económico transversal. Y precisamente ahí es donde entra Mercado Flotante, que es una plataforma en la que los mutualistas eh, van a tener la posibilidad de hacer transacciones de bienes y de servicios. Eh, es una especie como de marketplace, perdón por el anglicismo, <risa> eh, en el que yo conozco no a la o el mutualista y entonces... Eh, se hace un intercambio con base en la confianza, que es esa misma confianza la que eh, también dirige eh, la mutual. Nosotros, no, nosotros, nosotras nos deslindamos de la arbitrariedad de los algoritmos, también nos deslindamos de los códigos sesgados que determinan este, nuestro actuar en redes sociales, eso es algo que, que está, eh, es un álgido debate hoy en día, es decir, ¿hasta dónde llega mi libertad de decisión si no me estoy dando cuenta que me están... Eh, en lo que están gobernando mi voluntad para tomar una decisión incluso una decisión comercial y nos vendamos de lucro a través de la manipulación ¿no? este, eh, de lo que les digo de la información y de mis, y de mis datos personales Nosotros lucramos con datos personales eso es muy importante decirlo eh, así es que les invitamos a que, a que vean cómo vamos a trabajar a que se apropien de estas, de estas redes eh, y que y que las observen, y también que nos digan eh, qué les parece, qué es perfectible, qué se puede mejorar. Eh, Critical Switch, como dijiste, lo presentamos el año pasado públicamente, y es una plataforma de desarrollo de proyectos de, también de índole crítico, de corte crítico. Eh, ahí yo puedo eh, desarrollar plantear mi proyecto, un, un proyecto que puede ser social, económico, incluso científico, cultural, eh, puedo pedir apoyo a una mesa de trabajo que me va a decir eh, qué le falta, qué le sobra, hacia dónde, y puedo solicitar eh, tanto bienes en especie como, como recursos económicos. Y luego yo puedo poner a discusión eh, estos temas en la mutual. Es decir, yo puedo abrir un grupo de discusión en el que yo planteo este este proyecto y les digo que se crítica el critical switch, que, que echen un ojo, que vayan, que lo exploren, eh, y bueno, estas tres eh, plataformas se conectan de esta manera, ¿no? Es desarrollo de proyectos, es comunicación, es, es eh, economía transversal, y eso es lo que nosotros queremos eh, presentar durante el coloquio y a lo largo de este año.
2: Andrés, como después de 20, de 20 años de estar trabajando, los últimos dos han sido de pandemia, ¿cómo se articula, y es bueno, también es para ti la pregunta, Berenice, ¿cómo se articulan en medio de una gran crisis económica esta apuesta por sostener el pensamiento y sostener el espíritu crítico que ha mantenido 17 desde el inicio de la pandemia? ¿Se mantuvo un, un espacio este importante que tanto Benjamín Mayer como también Diego Lagunilla antes que empezara la, la pandemia empezaron con management que es una, también un anglicismo, pero que habla de la gestión también de proyectos ¿cómo enfrentar la pandemia en este contexto de tanta crisis económica, Andrés?
6: Sí, en efecto eh, es decir eh, 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 las crisis sociales digamos eh, eh, pensadas en, en un amplio sentido, digamos, en su dimensión histórica, eh, siempre han estado acompañadas, digamos, eh, a, al mismo tiempo que una eh, precipitación, digamos, de, de complicaciones, de, de, de pues como todos lo sabemos, de, de, de dificultades, en la misma proporción que en la posibilidad, digamos, de abrir eh, nuevas eh, sendas eh, pues hasta cierto punto no trazadas respecto a cómo nos organizamos. ¿Mm? Digamos que eh, la historia no está escrita y el destino no está cerrado. Entonces, pues eh, en ese sentido eh, nos preguntamos eh, que si hay eh, en el siglo XXI el lugar, digamos, eh, o uno de los lugares más importantes en los que se socializa tanto economía como... Eh, digamos, producción de discurso, opinión, en ciencia política, económica, etc., es esencialmente el Internet, pues entonces habría que explorar sus capacidades. Cuando digo que eh, habría que explorar las capacidades del de, de Internet es que eh, sería como muy, eh, a veces, limitado pues, pensar que eh, nuestra participación ahí como trabajadores, estudiantes, etcétera eh, no puede centrarse únicamente en las cinco redes sociales, digamos, en las dinámicas que, pues, por su propia naturaleza, el Internet eh, ha, ha propiciado, ¿no? Y que, es al mismo tiempo, eh, es uno de los elementos que suscitan la crisis. Entonces, eh, pues, a de historia, digamos, de cualquier eh, punto que estemos a rastrear, que la economía eh, no ha sido únicamente eh, formulada, digamos, socialmente como eh, el interés común de la acumulación de, de capital como fin en sí mismo. Es decir, la acumulación es necesaria, pero no tiene que siempre acabar en el interés por hacer más y hacer más al infinito. Hay modos entonces de lograr eh, compartir eh, los elementos digamos, materiales específicos que cada uno tiene y de organizar de otro modo, además del que ya conocemos, pues este, eh, esta materia, digamos, estos materiales, para eh, comenzar a propiciar lo que ya está dado, a cierto punto, o lo que ya tenemos a nuestro alrededor, para justamente eh, este, lograr generar este, este, este lugar de respiro y de fuga hacia otras eh, iniciativas e ideas. Esto, eh, vale la pena decir, está íntimamente asociado a la crítica, debido a que eh, la crítica, digamos, nunca se puede hacer únicamente eh, en el plano, voy a llamarlo así ahora, ideal, sino la crítica viene de una reflexión sostenida al mismo tiempo de, de cómo nos administramos pues, como sociedad y como institución digamos, una administración crítica eh, resultaría igual de, de digamos de, 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 eh, insulso, por llamarlo así, que una crítica sin una eh, un, sin una reflexión de la administración. Y una administración en su sentido amplio, pues, en el sentido de cómo nos organizamos. Entonces, digamos que la propia crisis del presente eh, nos va eh, impulsando, nos va dando herramientas al mismo tiempo, nunca seguras, nunca dadas, totalmente, nunca resueltas, de cómo explorar ahí donde eh, no se ha puesto el dedo, ¿no? Y entonces pues de ahí la, lo, eh, lo que mencionaba Berenice, la, la, la extraordinaria la extraordinaria veces, al mismo tiempo, eh, el movimiento lógico de cómo la crítica tiene que eh, eh, ahondar y avanzar allí eh, donde sucedemos, que es en el mercado, en, en una red social y pues en Critical Switch. Entonces, yo creo que más o menos eso podría eh, de mi parte
2: avanzar en algún tipo de, de, de respuesta. Uh -huh. Berenice Pardo, ¿cómo, cómo completarías esta, esta respuesta? ¿Sí?
7: Eh, bueno, pues yo únicamente quisiera agregar que eh, creo que estamos somos testigos de, de una inquietud por, o, o una toma de conciencia sobre cómo funciona ahora el capitalismo y si es que tiene límites y cuáles son. Entonces, eh, hay una diferencia entre el capitalismo y la transacción o la o los mercados, ¿no? O sea, el eh, la transacción en, en términos eh, de, de mercados existió antes eh, del modelo capitalista. Entonces se están poniendo a prueba, creo, los modelos eh, desarrollados a finales del siglo XIX eh, y ahora se están planteando otras formas de hacer eh, comunidad a través del mercado. Y por lo que nosotros apostamos es por eh, lo que lo que se llama la, el mercado crítico. Este, los critica, la teoría del critical market así es que esa es nuestra apuesta queremos explorar otras formas de colaboración económica se planteó esto en, en el coloquio pasado fue fue muy interesante porque bueno lo, lo pueden ver, está en nuestro canal de YouTube, eh, se plantearon otras formas eh, de hacer comunidad a través de, de intercambios comerciales y de intercambios no comerciales a través del tiempo, el tiempo también cuesta eh, tiene un costo pero no tiene un precio necesariamente Entonces es el rumbo más o menos que queremos tomar A través de Mutual y de Critical Switch Y por supuesto de Mercado Flotante eh, Si atravesamos por una crisis mundial eh, Lo sabemos, es complicado Nos hemos intentado adaptar Ofreciendo oportunidades, ofreciendo opciones De trabajos colaborativos precisamente no este eh, A cambio de la oferta académica que tiene el instituto pero estas redes que abrimos también eh, lo que lo que ofrecen es que eh, estas comunidades se sumen para discutir ese, esos temas.
8: Uh -huh.
4: Berenice Pardo, voy a continuar contigo para que nos comentes un poco de la autonomía financiera de 17, que es una postura de ustedes y que no es sencillo mantener. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene Mercado Flotante a apuntalar ese, ese imperativo que han sostenido a lo largo de 20 años y, y apuntalar pues, la subsistencia económica y, y material de 17 y de los proyectos que se van, eh, que, que, que se van incorporando a, a Critical Switch, a Mutual, esperamos eh, pues ya en en estos momentos cuéntanos un poco esa parte por favor
7: eh, sí sí <ríe> 17 se mantiene eh, bueno mantiene una eh, una sana distancia <ríe> precisamente con uh -huh. este pues con alianzas ideológicas que no necesariamente suman eh, al instituto y eso eh, restringe en buena manera pues, económicamente no pero eh, pero o se han no mantenido como dices, a lo largo de los años, a lo largo de estos veinte, veintiún años, se ha mantenido firme, ¿no?, en esa postura eh, y afortunadamente eh, se ha podido también mantener, gracias a las aportaciones que hacen los alumnos, 17 siempre ofrece becas eh, con diferentes porcentajes, muchas veces sacan, en eh, no, un modelo, ¿no?, que muchas veces eh, se hace a cambios de trabajo, pero es un trabajo eh, que pues, no es sacar copias, ¿no?, sino que es un trabajo realmente, ¿no?, de involucrarse con el instituto, con las comunidades y eso aporta al crecimiento eh, de las propias este, de las propias redes, ¿no? de, de, de los propios estudiantes, pero también eh, de todo el instituto. Mercado flotante, lo que eh, lo que aporta a, eh, a 17 y es que en algún momento quizás 17 eh, será parte de ¿no? la mutual y la mutual y dentro de la mutual estará mercado flotante cuando ya está es eh, una posibilidad abre la posibilidad eh, de ofrecer estos intercambios comerciales de la comunidad eh, dentro de una lógica de mercado justa de, de mercado justo perdón y de confianza y este, bueno eventualmente es algo que todavía estamos por definir si se cobrará una eh, una cuota por transacción que va a ser una cuota justa pero eso no es este, no funciona con, con fines de lucro sino que eh, servirá como parte del ecosistema eh, sostenible de la propia plataforma. Entonces, lo que intentamos hacer es crecer de manera eh, pues, eh, sostenible, efectivamente, a través de esta plataforma, pero también este, de la oferta académica que sigue siendo eh, pues, la base ¿no? y la lógica del instituto.
4: Doctor eh, Andrés Gordillo ¿Quiénes son las comunidades de orientación crítica De las que nos hablan Y que caracterizan a 17 eh, ¿Quiénes son esas comunidades? ¿Cómo, cómo se han congregado? Eh, ¿Cuál es el vínculo esencial Que atraviesa a estas comunidades Que arropa 17? Aquí en primer movimiento nos nos inspira A ser comunidad? Eh, eh, digamos, nos, nos guía la reflexión crítica Con, con, con ese objetivo de hacer comunidad eh, Se basa en la, en la reflexión crítica Que, que promueve por ejemplo, la escucha atenta ¿no? de cara a, a asuntos pues eh, públicos, ya sea en torno a la cultura, a la ciencia, a lo político, en fin. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es para 17? ¿Cómo, ¿Quiénes son esas comunidades de orientación
6: crítica? Sí, pues eh, regresando un poco al, 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 al momento de la crisis que mencionábamos eh, hace unos minutos, eh, la pregunta acerca de qué tipo de, 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 de temas, de problemas, de, de invenciones, de creaciones eh, requiere el presente, es decir, cuál es la demanda del presente para poder eh, explorarse a sí mismo y, y ahondar, digamos, en, en, en esa reflexión, pues eh, el Instituto ha logrado eh, habilitar... Eh, una serie de áreas eh, que lo constituyen. Sí, esta área eh, o estas áreas, este conjunto que es, es, es sumamente amplio, una de las ventajas de de, de pues administración y del dispositivo material que es el internet incluyen eh, entre otras pues el el, el al editorial, pero también eh, y esencialmente los los temas de ahora, es decir, eh, donde la que hace juega. ¿no? Y esto tiene que ver con la filosofía, el el, el psicoanálisis, la literatura, estudios de género, eh, estudios de historia, eh, estudios de territoriales, eh, evidentemente la reflexión de política eh, y tecnológica del performance, etcétera ¿sí? Entonces, eh, digamos que este cuerpo amplio eh, propicia la relación de 32 áreas más o menos, eh, eh, en su propia digamos dimensión están correlacionadas entre sí para eh, poder dar respuestas eh, digamos no únicamente reflexivas sino también como decía el eh, de proyectos reales eh, tangibles que puedan ir eh, digamos desde su particularidad no desde la particularidad histórica etcétera eh, avanzar en ello y la única manera en que esto suceda es, eh, como ustedes ya conocen bien desde hace tiempo, la escucha, esencialmente la escucha y la pregunta. Y, 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 y la necesaria digamos eh, conversación que todo esto suscita pero es una conversación interesante y es una escucha especial dado que eh, no, es, eh, no responde únicamente a la inmediatez sino que hay todo un proyecto de trabajo que lo va sosteniendo digamos si más o menos eh, una fogata un fuego que las brasas están permanentemente siendo activadas eso es lo que digamos las áreas que constituyen este eh, instituto pues eh, alimentan todo el tiempo ¿no? entonces pues en efecto eh, y sin duda eh, pues una reflexión mediática y, 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 y de interlocución es eh, más que fundamental, entonces pues por ahí va este este andar ya de, de, de
2: 21 años. Uh -huh. Berenice, hay una hay una parte que tiene que ver con el, la producción de conocimiento, pero no necesariamente institucionalizado en una eh, institución de educación superior, ¿cómo funciona la parte eh, grupuscular y la parte de educación superior, tanto de universidades autónomas como Universidades eh, privadas. Pienso eh, que 17 abrió sus puertas eh, proponiendo asignaturas y poniendo trabajos eh, de materias que ni siquiera estaban eh, contempladas en muchas universidades el tema de la multidisciplinariedad ha sido una conquista, en el caso de la UNAM ha sido una conquista que ha llevado muchas décadas. ¿Cómo, así, cómo es esta parte de producción de conocimiento, incidencia en las realidades eh, internacionales, sin fronteras, y la, y la participación universitaria y de grupos, Berenice? Así es,
7: efectivamente 17, el Instituto introdujo asignaturas que no estaban contempladas en otras eh, en otras instancias educativas, esa es una de las razones por las cuales yo elegí estudiar el doctorado en eh, el doctorado en, en 17, eh, porque me permite a mí, como a la mayoría ¿no? de los estudiantes, eh, pasar las fronteras de las disciplinas. Este, que, que son muy porosas y que a veces otras, eh, otras instituciones, en ánimo de, de crítica, por supuesto, eh, mantienen como muy a raya. ¿no? Eh, es decir, yo que soy historiadora del arte por formación eh, y tengo una maestría en filosofía política, no sabía muy bien cómo, eh, cómo compaginar estas dos disciplinas y 17 eh, ofrece eh, una libertad que eh, se encuentra difícilmente en las instituciones porque no es impositiva. Eh, ejemplo de esto es como ya lo mencionaba Andrés pues su amplia este, oferta de áreas eh, no son facultades sino ni departamentos no son áreas eh, áreas de estudio porque son eh, casi casi como territorios físicos no a explorar eh, por ejemplo eh, hay una hay formación eh, tenemos posgrado pero también tenemos extensión. Eh, en extensión eh, se ofrecen certificados, diplomados, seminarios, autoestudio, actividades culturales y esto permite que eh, no tanto que, que la oferta se amplíe, sino que lleguen eh, distintas personas con perfiles muy, muy diversos al instituto y este y perfiles internacionales, que es algo que que también eh, hace falta eh, incorporar, porque yo puedo eh, leer y escuchar a compañeras, compañeros de otras latitudes lejanas que tienen eh, unos intereses muy, a veces afines y a veces muy distintos a mí, pero que suman eh, y que me abren la perspectiva. El hecho de, de convivir con personas eh, cuyas disciplinas originarias son tan diversas, eh, hace rico a este instituto, y a la
2: comunidad, que es precisamente a lo que estamos apostando. Andrés, eh, ya por último, nos acercamos al final, pero bueno, hay que. ¿Cómo nos registramos? ¿Cómo participamos? Ahorita está justamente en línea el coloquio y podemos entender eh, cómo son los niveles de discusión, pero también quisiéramos saber cómo invitamos a, a nuestros radioescuchas a formar parte de este proyecto, a inscribirse.
6: Sí, claro. Eh... Se pueden, eh, eh, pues, invitados, en principio, bienvenidos, este, pueden visitar la página principal, que es eh, 17edu.org, y allí eh, verán la página, que eh, es un recuadro que se llama eh, Coloquio Mutualidad. Allí podrán eh, ver el, el, el calendario y el organigrama y lo pueden seguir a partir de, de las redes del Instituto, eh, no solo la Mutual, sino también en Instagram, en Facebook, etcétera, y en YouTube. Y eh, esto es importante con la reciente iniciativa del Instituto, que es 17radio, 17conúmero.org. Allí se dan eh, las discusiones, lo cual eh, justamente posibilita. Un, un sentimiento pero no usual, digamos, de este tipo de conversaciones y este, pues ahí podrán encontrar y participantes, etcétera y, y se podrán dar cuenta pues, de lo rico, extenso, intenso que puede ser esta este, este tipo de iniciativas si es que eh, comprendemos, digamos, que pues nos tenemos a nosotros y que la invención es lo que ahora nos, nos, nos resta digamos, como, como sociedad.
4: Pues les agradecemos eh, el larga vida, por supuesto, a 17 y, y buen camino para Critical Switch, para Mutual y para Mercado Flotante. Muchas gracias, doctor Andrés Gordillo, coordinador académico adjunto de 17 Instituto de Estudios Críticos. Hasta pronto. Gracias. Igualmente, Berenice Pardo, bueno, ahí están las, las coordenadas para acercarnos, eh, hay todo todo un proceso también, pero acercarse a esta red social, eh, la Mutual, y con eso también tener acceso al Mercado Flotante. Muchas gracias, Berenice Pardo, coordinadora del proyecto de Mutual y Mercado
2: Flotante. Hasta pronto.
7: Gracias a ustedes, hasta pronto.
2: Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, pues vamos música? a ir
4: con música Miguel Ángel directamente para después tener la participación del doctor Alfredo Ávila, esto que va a sonar, está a cargo de Bomba estéreo, y Nidia Góngora también con Monte y Sonic Forest, déjame respirar, se titula.
1: A sana distancia todo es historia
4: próximo 2 de febrero se cumplen 174, 174 años del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cedía pues, más de la mitad del territorio mexicano a los Estados Unidos. Y para hablar al respecto, dar una revisión de este tema, nos acompaña el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo estás esta mañana? Eh, qué gusto escucharte, Alfredo Ávila. Bienvenido.
9: Buenos días
10: al público, Miguel Ángel. Buenos días, Alfredo. Pues, sí, se, se cumple, eh, eh, estamos cerca del, del, del aniversario del Tratado de Guadalupe Hidalgo y eh, ciertamente no no es una fecha redonda de hecho, que que, que se van a conmemorar, pero me parece, me parece interesante ponerle atención a, a ese tratado, entre otras cosas, porque se trata de un tratado eh, vigente, es decir, eh, eh, sabemos que hay muchísimos, muchísimos acuerdos que luego se se rompieron y, y se, tuvo que hacer, se tuvieron que hacer nuevas negociaciones. Por ejemplo, el, el propio Tratado de, eh, de Reconocimiento de, de, de México con España, pues eh, en distintos momentos se rompieron relaciones diplomáticas y se tuvieron que volver a hacer eh, eh, estos acuerdos. Pero el Tratado, el tratado de, de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo, que ese es el nombre, entre Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, ese sigue sigue vigente aunque se le han hecho algunas algunas modificaciones que, que también son, son interesantes el, el tratado es como, como la mayor parte del público sabe es el tratado que puso fin a la guerra que puso fin a la guerra entre entre México y Estados Unidos y eh, esto explica en muy buena medida las condiciones eh, por las eh, en las que fue en las que fue hecho porque es un tratado en el que México está ya perdido, es decir, no 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 tiene posibilidad de, de negociar. El, el, es un acuerdo entre un país que, que ya había perdido en, en la práctica los territorios del norte, había perdido los territorios de California, de Nuevo México, Texas ya se había anexado a Estados Unidos desde hacía un par de años antes, y, y, y bueno, incluso los, los estadounidenses habían avanzado también, sobre otros territorios que, que al final en el tratado ya no se no se quedaron eh, como estadounidenses hay que recordar que los Estados Unidos pues ocuparon prácticamente toda, toda California y todo el, el río Colorado en el tratado se eh, se le permitió a México tener un paso de tierra entre Sonora y Baja California eh, porque de otra manera pues aquello hubiera un, un, se hubieran quedado desconectados eh, Baja California y, y, y Sonora, pero en la práctica ya estaban allí las tropas estadounidenses que también habían ocupado militarmente pues los, todos los puertos, los principales puertos del del país y, eh, y había ingresado el ejército estadounidense eh, a través del puerto de Veracruz por Puebla a la Ciudad de México, el gobierno mexicano salió huyendo en septiembre de 1847, eh, hubo un momento en el que, en el que no se sabía ni siquiera quién estaba al frente del gobierno mexicano, simplemente porque Antonio López de Santano, el presidente, pues abandonó, se, se fue, ¿no? No, 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 se supo, no se supo más de él. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, eh, Manuel de la Peña y Peña, pues tuvo que hacerse, tuvo que hacerse cargo, y, eh, y pues inició las negociaciones. Con, eh, eh, con el agente estadounidense Nicolás Trist, que, que además ahí es un, un caso un poco extraño porque porque Nicolás Trist había estado enviando información al gobierno de eh, de Estados Unidos, al gobierno de James Polk acerca de cómo se podían hacer las negociaciones, y James Polk simplemente dijo, no, no no, no me gusta cómo estás negociando, eh, eh, yo quiero que vayas por por más, quiero que eh, obligues a México a firmar una serie de de, de cláusulas que le permitan al ejército de Estados Unidos pasar por cualquier parte de su territorio y, eh, eh, y Trist decidió no obedecerlo, lo cual ocasionó que, que, que el presidente Polk le retirara eh, oficialmente su encargo,
7: pero
9: Trist,
10: apoyado por eh, eh, Winfield Scott, por el, el, el comandante del ejército de Estados Unidos en México, que ya estaba en la capital, eh, decidió seguir adelante con las con las negociaciones y mandar el, el tratado al Senado de los Estados Unidos sin importarle lo, lo que pensara el presidente y el presidente Poroto ya no tuvo más eh, opción que que aceptar eh, eh, ese ese tratado que se sometió ante el Congreso para para su ratificación
9: y eh, del lado mexicano Bernardo
10: Couto, eh, eh Luis González Cuevas Luis de la Rosa Miguel Asta eh, Atristain fueron quienes se, se pusieron a negociar y establecieron este este tratado firmado en la villa de Guadalupe de allí de su nombre para en, en el que finalmente se se declaró la paz de hecho el primer artículo es el, el establecimiento de la paz
9: sin embargo también se trata de un de, de un tratado
10: de límites es el tratado en el que se establecen en el que se establecen los límites y esa es la parte de la vigencia que tiene este tratado todavía hasta el día de hoy con, como dije, algunos cambios. no. Los lo, lo más importantes es el, el acuerdo que se hizo después para la sesión de la Mesilla, este territorio que se vendió en la época de la última dictadura de Antonio López de, de Santana, y después con arreglos eh, eh, respecto al cambio de los cauces de los ríos, particularmente el río Bravo, que eh, cambia de cauce, y esto hace que, eh, eh, que se tenga que, que arreglar de una manera diferente, ya más científica en el siglo XX, eh, eh, indicando coordenadas y no simplemente diciendo que por el margen del, del río. Eh, eh, también se han hecho algunos acuerdos, sobre todo en la época de López Mateos, pero también después, en los años 70, para el uso de las aguas, el uso de las aguas internacionales, que, eh, eh, que pues sabemos que, que, que ahora con, con el cambio climático y, y los problemas de abastecimiento de agua en esa zona del suroeste de Estados Unidos y del norte de México, pues eh, está generando conflictos entre, entre los estados estadounidenses y los y los mexicanos.
9: El, ¿por, ¿Por qué resulta entonces
10: importante recordar recordar este, este tratado? Primero, por lo que acabo de decir, ese tratado de paz, es un tratado mediante el cual el gobierno de Estados Unidos se comprometió a pagar eh, eh, 15 millones de dólares a México por los territorios que, que se anexaron, que se incorporaron a Estados Unidos. Eh, al mismo tiempo, Estados Unidos aceptó que se le pagaría a los eh, eh, a, a aquellas personas, a aquellos ciudadanos estadounidenses que tenían reclamaciones al gobierno eh, al gobierno mexicano. Es decir, cuando cuando los estadounidenses en, a lo largo de la guerra o incluso antes veían estropeados sus negocios por alguna omisión del gobierno mexicano, pues lo demandaban. Ese, ese pago también lo harían los estadounidenses. Y, el, y, y además se fija cómo, cómo se va a usar los ríos para el transporte de buques, de ciudadanos, el tema del río Colorado, como dije, que, que es bien, bien importante, porque los estadounidenses querían seguir usando el río Colorado, su desembocadura en el Golfo de, de Baja California, eh, pero se le permitió a México tener un, una, un trozo de tierra que uniera Baja California y, y Sonora. Pero, pero uno de los artículos más importantes y que muchas veces pasa inadvertido es el artículo eh, decimoprimero y, y, y quiero quiero comentarlo porque ese artículo eh, obligaba, así decías, los Estados Unidos se van a comprometer a controlar a las tribus indígenas y a los, eh, eh, a, a los criminales que hubiera en, en la frontera. Es decir criminales que cometían delitos del lado mexicano y luego huían a Estados Unidos para escapar de la justicia mexicana o al revés, eh, mexicanos que iban, cometían delitos de aquel lado y luego regresaban a México. De eso se iba a hacer cargo Estados Unidos. Estados Unidos se iba a hacer cargo de controlar ese flujo migratorio y la frontera. El artículo también prohibía en la versión original que se le vendieran armas a, a los indígenas para, para, eh, para sus, sus fechorías, como decían en aquella época... En, en México, aunque aquí es interesante, cuando el Senado de Estados Unidos ratificó el tratado, se omitió esa parte, de manera que siguieron vendiendo armas a los distintos grupos indígenas de la de la región.
9: ¿Por qué? Te digo que esto es interesante porque se le dio a Estados Unidos esa esa responsabilidad
10: como obligación, pero en la práctica lo que hizo México fue renunciar al ejercicio de su soberanía en el control fronterizo. Y esto ocasionó problemas enormes para México. Ocasionó problemas enormes porque los estadounidenses, por supuesto, eh, vigilaban mucho cuando algunos grupos de mexicanos o de indígenas asentados en México entraban a su territorio para saquear, allí sí cumplían esa parte del tratado, pero cuando eh, era al revés, cuando de aquel lado venían a México, entonces allí el gobierno de Estados Unidos se hacía tonto, no, no vigilaba no no le importaba y por lo tanto eh, 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 al final resultó ser una cosa muy dramática para México que perdió el control de la frontera y esto esto es importante señalarlo porque habla de, de esta experiencia que tienen muchas personas en México de cruzar por la frontera Estados Unidos y ver que cuando cruzas la frontera para Estados Unidos te revisan el auto y te revisan tus cosas pero cuando es al revés no cuando cuando es al revés entras a México sin importar eh, eh, lo que traigas con, contigo y el, el tráfico de armas y de todas estas cosas, pues bueno, sigue allí y es en buena medida esto, ¿no? ¿no? No digo que sea consecuencia del tratado, pero pero ya era como un indicio de cómo México renuncia a ejercer su soberanía frente al país vecino en materia de tráfico, de tráfico fronterizo y pues lo, el mucho daño que eso ha ocasionado a este país.
4: Bien, pues, Alfredo Avila, muchas gracias por, por eh, pues este repaso. Recientemente, muy tangencialmente, ese capítulo de nuestra historia ha salido a, a reducir de nuestra historia bilateral, ahora en el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia, eh, cuando recientemente Vladimir Putin preguntaba si acaso México y Estados Unidos nunca habían tenido disputas, a quién le, le pertenecía a California, pregunta Putin, a quién Texas se les ha olvidado, decía él, Dí, eh, hace hace pocos días esto, recientemente. Te agradezco. Esta, esta
7: participación.
2: Bueno,
7: y gracias, hasta
2: luego. Gracias, hasta pronto, hasta pronto, Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8. Quédese aquí en primer movimiento. Regresamos en un momento.
11: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El epicentro de las vibraciones del mundo Donde lo mecánico entra al oído y lo sublima Islas, Islas resonantes. resonantes Pensar el mundo a través del sonido Entrevistas y reflexión sobre el arte de escuchar De la mano de Cintia García Leiva Sábados, 19 horas Islas Resonantes Radio UNAM Experiencia sonora ¿Qué tienen en común la poblana Leticia y el queretano Giovanni? Que se cambiaron de domicilio y van a ir a actualizar su INE. Si tú también te cambiaste de casa, avísale al INE. Actualiza tu domicilio y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. INE nos une.
4: Estamos de vuelta en Primer Movimiento, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio matutino de Radio UNAM y también en este momento de Radio Nicolaita porque nos enlazamos a través del 104.3 a Morelia y tenemos esa oportunidad de también hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana de jueves, hoy es jueves 27 de enero de 2022. Les damos la bienvenida eh, a nombre de todo el equipo, saludo a Frida Saldí, que se encuentra con un poco de distancia la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y hoy está Arturo González en los controles técnicos. Igualmente saludos a quienes está o a quien está operando consola también en Radio Nicolaita y mi compañero Miguel Ángel Kemain en la conducción, en las reflexiones, en la voz de este espacio. ¿Cómo estás?
2: Miguel? Hola, Verónica Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, tuvimos una mañana interesante con la presencia de estudios de 17 17 eh, que es uno de los espacios académicos, intelectuales y, y de relación eh, que, que, ha, que ha sobrevivido y de una manera muy interesante y muy creativa a la pandemia. Y hoy organiza eh, su coloquio que es característico de esta manera de pensar entre, sus, eh, entre las personas que han decidido estudiar y poner en, en las manos de un espacio de colaboradores muy, muy diverso sus, eh, sus futuras indagaciones sobre el psicoanálisis, la antropología, la comunicación, eh, la teoría crítica, en fin, una serie de espacios para la reflexión que ahora se organizan para una mayor sobrevivencia de posibles proyectos en medio de un mundo en una severa crisis eh, económica en la que pues, lo primordial parece ser sobrevivir, pero lo intelectual, lo artístico, lo cultural a veces se deja en un plano que no es el más importante, pero bueno, eh, Estudios Críticos 17 lo ha puesto en un plano sumamente necesario y fundamental,
4: pues sí, no se sobrevive a secas, Miguel Ángel, uh -huh. eh, sino que es parte fundamental eh, las reflexiones, las reflexiones críticas que, que un espacio como este nos, nos propone, ojalá se puedan acercar en, en, en Twitter, en Twitter, bueno, y también en su página de Facebook pueden encontrar eh, pues lo que ya se ha desarrollado en este coloquio internacional, en el 32 segundo coloquio internacional Mutualidad, así lo han titulado eh, en esta edición eh, que todavía estará hasta el 29 de enero, el día de hoy tienen, eh, bueno, tendrán sobre todo el viernes, el sábado, eh, pues contenidos interesantes, eh, el día de hoy pues tienen una introducción para estudiantes de primer ingreso al posgrado en teoría crítica, por ejemplo, pero pero bueno, ojalá se puedan acercar a los espacios digitales de 17 Instituto de Estudios Críticos, y bueno, antes de, de, de continuar con nuestros contenidos para esta hora, quisiera saludar a quienes están en redes sociales, desde muy temprano Alfonso de Alba Arcos Nos envía una postal Del amanecer sobre el Iztaccíhuatl Y nos da los buenos días Jóvenes radialistas, dice Hagamos comunidad eh, Miguel Ángel G. Mirán también está por acá Carla Salazar eh, Que creo que, que desde Morelos nos escucha eh, Carla Salazar dice Hoy me acompaño con Radio Unam, Primer Movimiento y Prisma RU ¿Qué más puedo pedir? Gracias por estar y buenos días Abelarévalo también Nos da los buenos días, nos dice Chicos, <ríe> qué, qué maravilla y, y nos dice, necesito un café, y, eh, con una taza enorme, gigante de café, pues ya somos dos, eh, querido Abel Arevalo, está por acá Esther Chivis, preguntando sobre una canción que, que, que sonó hace un momento, ya te dimos la referencia, querida Esther, saludos, eh, Río Morales también, dice, interesante el tema del Tratado guadalupe eh, es Guadalupe Hidalgo con Alfredo Ávila, eh, nos dice Río Morales, pues sí, que, que siempre se nos queda corto el tiempo cuando, cuando tenemos eh, pues estas participaciones fijas de nuestros invitados, bueno, no invitados, colaboradores fijos en primer movimiento, es el caso del doctor Alfredo Ávila Miguel Ángel.
2: Sí, justamente la puesta en, 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 en escena de la, del pensamiento histórico, todo es historia y en este sentido un acuerdo como como este eh, se, se materializa en el presente, pues de una manera eh, pues extraordinaria, importante de reflexión en la voz de Alfredo Ávila, que siempre tiene una perspectiva que, que no solo politiza, sino que eh, aclara, vislumbra, eh, este este horizonte histórico, ¿no?
4: Por supuesto, y bueno, ya un último comentario Flechador del Sol dice, buen día, jueves de andar a toda prisa, pues sí, les acompañamos en, en, su, en su mañana y de una vez les vamos invitando a que envíen sus complacencias musicales para que suenen el día de mañana que ya será viernes viernes que va anunciando cada vez más, bueno, con este fin de semana anunciando el fin de este primer mes de 2022 que qué difícil ha sido arrancarlo pues con esta ola de contagios por la variante Omicron de el SARS-CoV-2, ha sido difícil eh, pues encontrarnos, posicionarnos ya en este nuevo año No terminamos de arrancar por los múltiples contagios Que pues bueno, hay que privilegiar por supuesto la salud Y que nos mantienen todavía a distancia con mucha incertidumbre Pero aquí hacemos comunidad para acompañarnos Y pues bueno, viene una nota del día interesante Miel Ángel sobre teatro, teatro afrodescendencia, el mundo indígena
2: Sí, es una nota muy interesante porque Mulato Teatro es, eh, tiene un significado múltiple. Eh, está en este momento una reunión de muchísimos talentos que vienen de muchos años atrás. Está eh, justamente este, este trabajo que ha hecho eh, para reunir cultura africana, náhuatl española, eh, entender el conflicto que implica todo este mundo, el indígena, el español, el afrodescendiente. Y bueno, ha sido eh, muy interesante que Marisol Castillo comande este grupo y que Jaime Chabó sea también uno de los ejes. Jaime Chabó eh, es un crítico de teatro, un investigador, un creador, un dramaturgo. Ha fundado Paso de Gato, una revista imprescindible que ha pasado por muchas dificultades. Es un gran editor de la pedagogía teatral. Es pues un, hombre, un hombre imprescindible que con los años ha hecho un patrimonio para nuestro teatro, no solo para, ahora para Morelos, sino para nuestro teatro. Y bueno, Alicia Martínez Álvarez, directora, pedagoga, ha sido también una mujer muy importante en todos los ámbitos del teatro, tanto la investigación como el teatro infantil, como el teatro para adultos. Es, es, un conjunto, tenemos mucha suerte de, de, tenerlos juntos en esta, en esta mañana, Berenice.
4: Sí, en unos momentos más eh, reunidos en torno al proyecto mmm, titulado Xochimancas, Teatro Mexicano con esta visión de la afrodescendencia, del mundo indígena, del mundo español, también teatro, teatro para niños. Así es que bueno, quédense aquí. También nos va a acompañar Alicia Martínez Álvarez, directora, pe pedagoga teatral y escultora, directora del laboratorio de la máscara. Y después tendremos la participación, la colaboración de Verónica Ortiz, nuestra colega y escritora. Eh, 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 Verónica Ortiz que cada semana nos hace llegar una recomendación literaria desde el Fondo de Cultura Económica en esta ocasión se trata de eh, Stanley eh, Prusiner Demencia y Memoria Stanley eh, Prusiner que es neurólogo estadounidense, premio Nobel en fisiología o medicina en 1997 pues esta recomendación literaria va por ahí, por esos por esos ángulos con Verónica Ortiz así es que vámonos ya con nuestra nota del día
2: vámonos.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota del día. Xochimancas es un proyecto de la compañía mexicana Mulato Teatro que cuenta con la participación del grupo chileno La Máscara Danzante y el laboratorio de la Máscara, también mexicano. Además cuenta con el impulso del organismo intergubernamental Iberescena, que reúne a países de lengua española para promover las artes escénicas.
4: Esta historia cuenta el encuentro entre Dominga, que es afrodescendiente, Quetzali, que es indígena, y Diego, español. El choque se da precisamente en el poblado de Xochimancas, un lugar que desde su fundación en 1621 ha sido asentamiento de habitantes de las tres identidades étnicas.
2: Al conocerse, los personajes descubrirán que sus similitudes son muchas más e infinitamente más valiosas e importantes que sus diferencias. Esta obra fue escrita por Jaime Chabó y dirigida por Alicia Martínez Álvarez.
4: Xochimancas está pensada para toda la familia, pues si bien eh, el infantil es su público inmediato, directo, la historia está contada y montada de tal manera que cautiva también a los adultos.
2: Esta puesta en escena se presentará en, en, en varios municipios del estado de Morelos. La función de hoy se canceló porque uno de los miembros de la compañía tiene COVID, pero bueno, ya está prácticamente de salidas, pero para no arriesgar a nadie, pues se suspendió la de hoy. Pero el domingo 30 de enero en Atrio de la Iglesia de Ticumán, en Tlaltizapán, Morelos, también tendrá funciones y vienen más, más funciones porque esto no para. Hay un proyecto que forma parte de la Secretaría de Cultura en la que Mulato Teatro visitará varios municipios del estado de Morelos
4: y también estarán en Ciudad de México se presentarán el 19 y 20 de febrero en el Jardín Julio Castillo del Centro Cultural Universitario de la UNAM y vamos a charlar esta mañana sobre la afrodescendencia y el mundo indígena a partir de este montaje de la compañía Mulato Teatro nos acompañan sus artífices, presento por mi parte a Marisol Castillo, quien comanda en conjunto con Jaime Chabó el grupo teatral Mulato Teatro cuya sede principal está en el municipio de Tlaltizapan, Morelos. Buenos días Marisol Castillo, bienvenida a Primer Movimiento.
2: Buenos días, muchas gracias por la
12: invitación.
2: Muchas gracias, Marisol. También está Jaime Chavot, dramaturgo, pedagogo, editor, periodista, investigador teatral director y fundador también de Paso de Gato. Jaime Chavot, bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias,
6: muchachos. Ya este que nos hace el día que nos diga <risa> no les diga, muchachos, me viene
2: Chamaco. Todo el tiempo me dice señor, Jaime. <risa>
6: Miren Chamaco. Qué bueno que nos invitaron, muchas gracias por, por la invitación y por ayudarnos a que se conozca este trabajo de, de Monato Teatro.
4: Gracias, Jaime Chabot. Más que hacernos el día, nos parece un dato curioso, anecdótico. <risa> eh, pero pero bueno, no importan las edades y no importa tampoco para esta propuesta Xochimancas. Cuéntenos cómo 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 se reúnen estos esfuerzos. Eh, hemos hablado en la introducción pues de la participación de distintos grupos, la Máscara Danzante, el Laboratorio de Máscara Iberescena eh, y, por supuesto, Mulato Teatro. Eh, ¿Empezamos contigo, Jaime Chabot?
6: Sí, este, eh, bueno, fue eh, a partir de la convocatoria de iberesena El proyecto ya estaba en, en nuestras cabezas. Este, la, la hacienda de Xochimancas que hiciera famosa eh, Ignacio Manuel Altamirano con su novela del zarco, este, eh, porque los plateados de, del charco tenían ahí su, su, su base, este, eh, está a cuatro kilómetros de, de la sede de Teatro Teatro Anticumán y bueno, es una hacienda ya derruida, pero que conserva cosas como muy potentes y una energía impresionante en fin y, este, y se nos antojaba hacer algo sobre sobre, la, sobre esta hacienda que que aunque fue una construcción privada, digamos, en principios, luego fue Pasó a manos del colegio jesuita, de, de los hermanos jesuita, este de la compañía de Jesús. Este, y, um, y pues era una hacienda cañera. Y eh, a ver si ya vamos derribando esos mitos de que la caña fue trabajada por los indígenas. No, en, en Morelos y en todo México la caña la trabajaron los eh, africanos que fueron traídos forzadamente de, del otro lado del Atlántico y entonces había una una gran este, de población negra en, en estas en estas tierras y, uh, y bueno encontramos un documento de los saberes de la hacienda hacia 1840 y tantos que bueno además de las, las bestias la, las carretas etcétera y consignaba que tenían 300 esclavos negros de distintos orígenes de distintas, de distintos reinos del África, entonces eso nos detonó la, la urgencia de este de este proyecto y fue un, un puente para además acercarnos y hacer una una coproducción México Chile este con, con Lucía Puy Medivas eh, que es la cabeza de, de la máscara danzante y eh, bueno afortunadamente todo cristalizó y el estreno se produjo el, el 5 de septiembre pasado eh, en nuestro espacio al aire libre que es un espacio muy bonito coronado por un guamuchi que se llama Ubuntu que significa este, yo soy porque nosotros somos eh, y, y bueno ahí ahí se, se realizó y, y se cristalizó siempre los proyectos de escena suelen tener un cierto grado de dificultad porque a veces se reúnen eh, Creadores de distintos países que no se conocen del todo, entonces también es, es una manera de integrarse y de, de, de conocerse, y un, una manera muy rica, pues, de, de proceder a, a, al intercambio entre, entre nuestros países, ¿no?
4: Qué bellos, qué bellos encuentros. Marisol Castillo, cuéntanos un poco cómo ha sido traducir esos saberes de la hacienda a, a, a la escena en este en este proyecto. Eh, no, no hemos logrado, bueno, más adelante vamos a tener, ojalá tengamos oportunidad también de platicar con Alicia Martínez Álvarez, eh, directora del Laboratorio de Máscara, pero bueno, son muchas iniciativas las que se reúnen. Cuéntanos cómo se traduce eh, es, es, esos saberes de la hacienda en este proyecto de, de Xochimancas.
12: Sí, eh, ojalá se pueda conectar la maestra, está muy al pendiente desde ayer. Okay. Y, y Fíjate que fue muy bonito la convivencia entre Lucía Pime, entre la música Hachar, Griselda Chari, entre la titiletera que da vida y construye a estos seres mágicos que son los niños que nos guían por la historia de Xochimantas y entre todo el elenco que tienen muchísima experiencia poder aterrizar todo esto que nos acaba de contar Jaime de la historia que pasaba ahí en en esta en esta hacienda lo particular o especial es que lo que pasa en Xochimancas pasaba en todas las haciendas del territorio nacional entonces no es una historia particular de Ticumán o de la población de Tlatizapán sino que es una historia mexicana actual casi, esto de, de que los niños siempre nos dan como el ejemplo de que se tiene uno que salir de los estereotipos o se tiene uno que salir de estas normas sociales que nos quieren imponer estrictamente de cómo te, nos debemos conducir los adultos, ¿no? Chimancas nos cuenta un comportamiento de la época y que los niños no están de acuerdo con ese comportamiento y con esa conducta social que procede en ese momento. Y entonces es una cachetada con guante blanco. Me encanta que en un momento de la obra, uno, uno de los niños son, es el que transmite el mensaje claro, directo, y un regaño muy puntual a los adultos. de Por favor, están cometiendo un un crimen ante la humanidad, ante nosotros, ante nuestros ojos, ante nuestro ser. Así que, eh, despierten. Es ese es el llamado de atención para todos. Despertemos porque la amistad no se debe eh, condicionar ni por color de piel, ni por clase social, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es un llamado que le hacemos a eh, que nos hace la infancia actual, ¿no? todos los derechos que se, que, que se tienen y se deberían de proteger hacia la infancia. Ese es el llamado que hace Xochimancas, y es un tema superactual que si pueden verlo. Entonces fue muy lindo poder contar con la presencia de Lucía, que es la coreógrafa, y estar jugando con estos movimientos, está jugando con todos los elementos, porque en el mundo indígena todo lo espiritual está muy presente, también en el mundo africano eh, estamos con con todas estas deidades y aterrizando y la teoría con también la sapienza de la maestra Alicia fue muy enriquecedor y la puesta en escena lo demuestra cada que la llevamos a un público diferente, el público sale agradecido gratamente eh, agradecido con, el, con todo el trazo técnico y con el discurso que se maneja ahí. Es muy mm. claro, o sea, el discurso eh, es un llamado a atención con esto de las ventas de las diferentes etnias, o el maltrato a las diferentes etnias, a, en este caso a la afromexicana, ¿no? o a la afrodescendiente, por la época en que se trata, pero algo que sí se trabaja muy lindo en el, en el montaje es este rompimiento de clichés y de estereotipos que le damos a a los afromexicanos en, en este montaje, por ejemplo la actriz, en este caso yo afrodescendiente, en vez de quedarme sobre encastillada a ser al esclavo en este momento interpreto a la marquesa ¿no? entonces que un espectador, que una niña afro, espectadora me esté viendo a mí como la marquesa ya es darle un espejo de posibilidades que ella puede hacer cualquier cosa que se proponga en las artes escénicas. Como ustedes saben, ahorita todo un eh, un movimiento aquí en México para justo, para que los afrodescendientes eh, mexicanos eh, sean visibles, que se les respete todos sus derechos, etcétera Entonces, Mulato Teatro abona eso desde el 2005 con el simple hecho de poner actores afromexicanos o afrodescendientes de la diáspora en escena para que el público se, se acostumbre a vernos en escena, estamos aportando a esa resistencia y aportando a esa visibilidad de, de la afrodescendencia aquí en este territorio.
2: Ahí, eh, Marisol, sigo contigo sí. porque... Es la, es, la, es la punta de un iceberg mulato teatro finalmente eh, desde hace mucho tiempo en algún momento tenía oportunidad de conversar con Jaime Chabó que, desde, que desde, yo creo que desde el principio de su carrera la historia ha sido como un leitmotiv de sus indagaciones y ahora estar en, en Morelos implica ya no solo quedarse en la revolución mexicana sino ir al fondo, al fondo de, las, de las tradiciones y como una, como una especie de familia teatral porque todos los que participan en Mulato Teatro, tienen un compromiso extenso. Sí, tú, tú te vas a ir en algún momento, Jaime, porque va a venir la maestra Alicia Martínez, pero cuéntanos un poco cómo ha sido esta capacidad capacidad tuya, también de trabajar como dramaturgo en función también de la gente en Morelos, de la gente que participa con ustedes y de un proyecto ideológicamente tan fuerte, cómo, cómo ha sido este proceso de entender y, de, y, y tan radical, ¿no?
6: Bueno, eh, muchas de mis obras pues ya son treinta y tantos años de soy de, de dramaturgo y muchas de ellas, no sé si la mitad, pero muchas de ellas este, se han escrito, uh, digamos, uh, a la medida, ¿no? A la medida de actores, a la medida de un director, etcétera. Entonces, a mí no me ha costado ningún trabajo, eh, por un lado, trabajar con, con actores comunitarios, por ejemplo, en este montaje... Eh, en los últimos tres años nos abocamos, y, y nos fuimos de cabeza a, a formar un grupo comunitario aquí en, en, en Ticumán este, y, y ahí escribimos cosas que eran estrictamente para ellos como, como estampas zapatistas, que fue todo un fenómeno, una obra preciosa este que era justamente estampas a partir de lo que recabamos de los viejos eh, hijos de los revolucionarios o de los cronistas, las anécdotas, toda la mitología zapatista, ¿no? Este y lo convertimos en, en pequeñas estampas articuladas este, por por un conjunto de niños. Este y en, en este caso tenemos eh, una actriz comunitaria y una actriz eh, que es también titiritera eh, porque lo, los títeres funcionan fantásticamente en este en este montaje. Eh, son de Alejandra Velo los títeres este um, Y eh, la realidad es que, que aquí estuvimos trabajando más bien con, con cuatro actores profesionales y una actriz comunitaria, ¿no? Azul Ruiz, eh, y Julián Perdomo, eh, Ernesto García, Marisol misma, y, y Bárbara Barberi, pues son actores ya profesionales, este, eh, aunque Bárbara eh, sí es oriunda de... de de acá de Ticumán y eh, y pues fue a hacer la, la obra a la medida a la medida de de, de esta de este crew no este y, y la verdad fue consiguiendo <risa> en, uh, en meter eh, desde hace en algunos montajes y de algunos textos hemos hemos eh, eh, hecho hincapié en recuperar o en poner en valor la lengua náhuatl, que aquí se ha perdido, ya han muerto los últimos nahuablantes, ¿no? Eso va a unos pasos acelerados, la pérdida de las lenguas originarias brutal, ¿no? Entonces, eh, introducir el náhuatl y en esta obra introducir también la lengua congo, ¿no? Entonces, es. Eh, tiene. No, es, no podríamos decir que es trilingüe, o sea, eh, eh, da la impresión de que es trilingüe porque hay. Eh, eh, frases y, 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 y diálogos en agua y en lengua congo, este, pero es más una pátina este, que le hemos dado porque tampoco mis alcances llegan hasta allá, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué más daría yo? Este, pero bueno, eh, y es ya nuestro séptimo, octavo montaje eh, en, sobre la afromexicanidad, ¿no? Empezamos en 2006 con con eh, la obra de teatro para niños pipí en donde Marisol estaba en escena y los niños veían a una mujer afro en escena, con una historia que no era este, hablar de la historia de los afrodescendientes. Luego vino Cuentos Eróticos Africanos, que esa es una obra completamente afro, es la historia de la humanidad a través del sexo desde la cosmogonía, africana, una cosa muy fina, no, no, no vulgar, muy divertida, muy simpática, y luego empezamos con otras, con otras obras como eh, Cocinando con Elisa, que es una obra argentina de Lucía Laragione, que yo la adapté a la época porfiriana, no, con esta María del Carmen Farías y Marisol, este luego vendría Yanga, niños chocolate, este Domingo Angola, que por cierto Domingo Angola también va a regresar a finales de febrero, a la escena, que es una historia a partir de eh, una la paleografía de un proceso inquisitorial que nos facilitó Maya Ramos Smith sobre un titiritero negro que estuvo en esta zona, que caminó por estos lares, este, que se le siguió un proceso inquisitorial por hacer hablar palitos inanimados y hablar con una serpiente, eso viene ya inmediatamente después de, de esta temporada de Xochimancas. Y, este, y bueno, pues eh, yo creo que, que eh, nosotros te, es, eh, que encontramos una beta, primero por un impulso y por una necesidad y una urgencia de hablar de lo afro en México, pero que eh, dimos con un filón inagotable, inagotable. La historia de la afromexicanidad está por contarse, no ha sido contada
2: pues Jaime Chabó, te agradecemos muchísimo, te tenemos que despedir porque bueno va a estar presente Alicia Martínez y bueno, le agradecemos le mucho esta, mucho esta todo presencia todo gracias todo Jaime el
6: paso a la maestrísima
2: gracias Marisol, Marisol eh, eh, gracias Jaime, Marisol hay una parte, a lo mejor yo me equivoco pero tengo la impresión de que hay una fuerza eh, femenina eh, infantil en la en la en mulato teatro hay una parte en la que hay muchas mujeres que, que dirigen que arman todo este escenario y pues ha sido muy conmovedor ver cómo en el escenario de morelos en el escenario municipal pues eh, ha, ha habido una gran una gran presencia de mujeres también hay hombres pero hay una parte que es un motor eh, muy fuerte ya ningún lugar es el mismo donde el teatro hace su aparición. Cuéntanos un poco también cómo ha sido esta parte. Eh, veo las fotos actuales con los hermosos títeres de, de Alicia Martínez, pero también veo esos rostros de, de niños y esa fuerza de la comunidad. Cuéntanos cómo ha sido trabajar con la comunidad siendo mujer, siendo directora, siendo actriz. ¿Cómo, es, cómo ha sido ese proceso? Qué lindo.
12: Mira, eh, Morenos, como todos sabemos, es un estado demasiado patriarcal, demasiado machista, tiene muchas enfermedades sociales, ¿no? Y que una mujer entre como a picar piedra para el trabajo social, es difícil, ha sido difícil, pero es también gratificante porque los niños responden, porque la eh, eh, la comunidad empieza a responder Responder a esta necesidad de convivencia y de un trato más amoroso, ¿no? Y de fortalecimiento de valores que en algunos lugares son muy, muy escasos. Entonces, la compañía Monaco Teatro, como tú dices, sí tiene un, una fuerza femenina muy fuerte. Está tanto la administradora como nuestra gestora, la cabeza que en este caso la, en, la lo voy guiando, la compañía, acompañado con Jaime, no, nosotros uh, atendemos esta um, población con los diferentes talleres que, que hacemos y los vamos acobijando justo por, eh, a través de juegos, de dinámicas, que nos hagan reflexionar y ver la situación de una manera diferente. Haciendo arte, haciendo teatro, jugando con las artes sistémicas. Entonces, hay una respuesta muy, muy grata de la comunidad. Y en el grupo que nosotros teníamos hace un año, haciendo que empezamos a ayudar con estampas zapatistas, que se llamaba Jaime, la respuesta era encantadora, porque el público se veía reflejado, estaría emocionado de de ver a sus vecinos haciendo teatro. Ahora también con eh, Cochimacas, cerca, me dicen, nos, nosotros no sabíamos mucho de la historia de, de, de nuestra región, nos encanta que nos cuenten nuestras historias, nos encanta ver a nuestros hijos ahí en la escena. Gracias por el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, creemos que están generando no, que estamos haciendo una senda para poder cosecharse manos de, cómo, de, cómo, de cómo. Este Estamos es perdiendo cosa, claridad en, en.
4: Pues estamos perdiendo claridad en, en, en la conversación, en este comentario eh, Marisol Castillo, vamos a dar oportunidad a que la producción pueda reenlazarte para que cierres esta parte pues tan fundamental en, el impacto eh, para eh, de, de, de una propuesta escénica como esta mm, por supuesto para la comunidad, para las comunidades eh, afromexicanas afrodescendientes, para el público en general y también para una actriz como Marisol Castillo y, y esto me da también oportunidad de presentar en este momento a Alicia Martínez Álvarez, directora pedagoga teatral y escultora, es directora del Laboratorio de la Máscara y está a cargo de la dirección y el diseño de producción de este proyecto teatral del que estamos platicando esta mañana, Xochimilca, eh, Xochimancas. Así es que Alicia Martínez Álvarez, maestra, bienvenida a Primer Movimiento. Es un gusto poder conversar esta mañana. Buenos días.
9: Muy buenos días. Muchas gracias también para mí. Es un gusto saludarles.
4: Muchísimas gracias, pues bueno, eh, cuéntenos maestra Alicia Martí Martínez, ¿cómo ha sido esta travesía que tiene tanta riqueza? Ya hemos platicado con con Jaime Chabó, con Marisol Castillo, eh, nos han dado cuenta de la profundidad de los elementos que se ponen en escena, que están previos también a la escena y posteriores también con un mensaje tan potente como el que nos presenta Xochimancas, ¿cómo ha sido esta esta travesía en esta, en esta puesta maestra?
9: Pues eh, ha sido rica, diversa, porque hemos iniciado eh, etapas en las que experimentamos, jugamos, eh, entregamos y finalmente eh, fuimos eh, interviniendo en el mejor sentido de la palabra, es decir, jugando con el texto de Jaime Chabó, hemos ido eh, acercándonos a imaginar... Este tema tratado hacia la población joven, hacia la población infantil. Entonces, no es un tema fácil de, de llevar um, a este pensamiento joven. Sin embargo, nos parecía trascendental. Entonces, justamente la propuesta eh, fue desde muy temprano eh, que no hubiera una victimización por parte de la población afrodescendiente, sino que pudiéramos imaginar eh, esta amistad, esta lluvia de, de flores preciosas, eh, reuniéndose, reencontrándose. Eh. Entonces, el proceso eh, te decía al principio ha sido de mucho entrenamiento, de mucha investigación, exploración, y finalmente pues eh, apoyándonos con un equipo eh, muy profesional, hemos logrado encontrar símbolos, síntesis que nos permiten contar la historia con pocos elementos
13: y elementos
9: bellos. Eh, nuestra fuerza está en los títeres, sobre todo, sí, que nos están dando tres hermosos muñecos que nos eh, recrean tres culturas, tres pueblos diferentes, y tenemos también música en vivo, cantos, tenemos también una, un juego físico corporal eh, por parte del equipo de eh, actoral, que es eh, también un, una recreación de libertad, de... Al simbolismo de lo que estamos buscando justamente con nuestro mensaje uh -huh. ¿Qué claro qué más qué más eh, eh, te puedo decir eh, música en vivo títeres eh, cantos colorido eh, actuaciones diversas porque además el equipo es Heterogéneo, entonces es muy interesante sentir las diversidades de voces, tanto en sus edades como en su experiencia, y este esta diversidad sin eh, duda enriquece profundamente lo que está sucediendo en el escenario. Por
4: supuesto. Regresamos contigo, Marisol Castillo, a que puedas cerrar aquella idea que, que estabas desarrollando y que y, y por complicaciones de la comunicación ya no pudimos escuchar con claridad lo que con lo que quieras cerrar esa esa idea, pero también preguntarte eh, si hay o si, si perciben, si percibes tú tú misma una apertura o una oportunidad distinta respecto a apoyos públicos, por ejemplo, para proyectos escénicos pues que impulsan la, la riqueza de la cultura afromexicana, afrodescendiente en general. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte, Marisol?
12: Pues cierro la idea diciendo que el trabajo comunitario eh, sí fortalece los valores que, que se necesitan aquí en la comunidad y más eh, el trabajo artístico lo encamina para que esos valores se fortalezcan. ¿no? Y eh, en nuestra, por ejemplo, en nuestro, con nuestra actriz comunitaria, lo que se les brinda a ellos es como una oportunidad. De, de hacer algo que en su tiempo libre de fortalecer su tiempo libre con una actividad artística que engrandece ¿no? y que alimenta su espíritu justo estos proyectos comunitarios ahorita apenas están teniendo apoyos institucionales entonces pues ahí vamos tocando puertas para poder seguir haciendo el trabajo y de repente a, a lo afro, los apoyos son muy muy escasos, muy escasos justo el 24 tuvimos el Día Internacional de la, cultu de la Cultura Afro y de la Diáspora, ¿ya? y en el encuentro que hacía el Senado, hicieron dos mesas redondas y en la primera mesa una de las eh, de los hechos que decía una de las ponentes era pues que las convocatorias que se están poniendo ahora sean reales porque en, en Guerreros llegan convocatorias para artistas afrodescendientes, nosotros presentamos y nunca llegan los resultados, parecieran que fueran eh, imaginarias, ficticias esas convocatorias entonces tal vez en el papel hay hay propuestas hay, hay apoyos pero los apoyos no se están viendo en las comunidades que realmente la necesitan entonces, ese es el llamado también para el Estado, que esté revisando eh, constantemente qué pasa con, el, con estos apoyos porque sí se necesita que llegue donde realmente hacen falta las casas comunitarias, las casas de cultura eh, to, todas estas instituciones que le aportan a la comunidad están escasas de, entonces, ojalá ojalá los recursos lleguen nosotros, Mulato Teatro, afortunadamente en el 2021 tuvimos varios apoyos. Tuvimos justo Iberescena con el que pudimos concretar Sochimancas eh, y afortunadamente podemos eh, continuar el trabajo comunitario con México en escena, que por primera vez eh, salimos beneficiados y ahorita en abril cerramos esta primera etapa y pues y gracias a ese apoyo estamos girando en las diferentes comunidades que pueden eh, verse beneficiadas de este trabajo y pueden ver toda la puesta en escena y pueden eh, hay comunidades nosotros fuimos el domingo a la comunidad o um, uau que la se llama donde nunca nunca había llegado teatro y los niños estaban encantados, sus ojitos les brillaban, estaban encantados, no podían creer estar viendo estos títeres que se vuelven niños en la escena, gracias a la magia del teatro, gracias al trazo de de, de Lucía, gracias a la dirección de la maestra Alicia, gracias a la realización de Alejandra ¿no? y la manipulación de Ernesto, de Bárbara, de Azul... Gracias a toda esta magia, los niños estaban encantados, se reían, participaban, les, les hacían comentarios, lloraban con ellos. Salieron corriendo cuando el sacerdote empezó a gritarle a Dominga. Los niños corrieron y se fueron a esconder detrás del kiosco y desde allá estaban viendo la obra porque sentían que eran ellos los regañados. Era muy, muy, muy conmovedor la reacción que tenía la población, el espectador de ahí, de esa comunidad no de, eh, es una comunidad ranchera o sea eh, que no están eh, acostumbrados a, a estos eventos pero cómo los agradecen cuando cuando lo ven no eh, las señoras eh, las familias completas ahí y comentando al final cuando estábamos ya nosotros levantando en el kiosco las señoras comentando sobre la relación de Dominga con su mamá, cómo maltrataban a su mamá, que qué bonito, que ya eran libres, que qué bonita niña o sea, ese es lo para nosotros, ese es el el premio mayor esas caras, esos comentarios y que el mensaje llegue a donde tiene que llegar no y que la gente que no ha visto nunca teatro se sienta movida y sensibilizada a través de nuestro trabajo. Eso es maravilloso y yo lo agradezco, agradezco mucho a la maestra Alicia que sea una de, de las pocas directoras que rompe estos clichés de establecer estos roles, no de eh, encasillarse con los perfiles que, que pide supuestamente, entre comillas lo pongo, el el personaje que de la época o el las características que te esté dando ese personaje por época o por estilo de vida. Entonces es una de las pocas directoras que rompe esos clichés y poder darle la oportunidad a un afrodescendiente que haga una marquesa o que, que haga... Creo que los afrodescendientes podemos hacer todo lo que la escena nos pide. Solamente necesitamos directores más arriesgados. Um, 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 constantemente me dicen oye, necesitamos más historias de afro para contar en, eh, en escena Y yo les repito, ¿no? Las historias están ahí. Lo que necesitamos son más afros en esas historias que se cuentan cotidianamente para que el público ya se eh, acostumbre a vernos en la escena Eso es lo que se necesita, ¿no? Que necesitamos más directores arriesgados para contar cualquier historia protagonizado por afrodescendientes, por prietos, como se llaman también aquí los morenos, mestizos, mexicanos. Entonces, sí. acostumbrar a la población, acostumbrar al espectador a ver el cotidiano, eso es la meta, Eso sí. es la meta. En México, no, la mayoría no son güeros, en México la mayoría... No son de ojos verdes, de ojos azules, la mayoría son de piel oscura. Entonces, eh, vamos hacia esa meta, ¿no? De ver la cotidianidad en el escenario y Mulato Teatro eh, suma fuerzas para eso.
2: Uh -huh. Qué, qué intensidad, Marisol Castillo. Qué intensidad. Qué qué lindo. Explicas todo esto. Quien conoce, quien conoce el trabajo de Alicia Martínez sabe, sabe que ella es una alquimista, que es una arquitecta del tiempo. Y yo me imagino como actor. Como niño estar habitado por esas máscaras y por esos títeres debe de ser muy transformador y es muy interesante como también Alicia Martínez es una especie de artesano porque está ahí moviéndose y cocinando con ustedes la, la escena. Y sus títeres, estamos en radio, pero quienes puedan ver las los diseños son verdaderamente hermosos. Yo creo que son de los títeres más hermosos de la segunda mitad del siglo XX y de nuestro siglo. Esta característica de trabajar con la gente, Alicia Martínez, eh, en, en la escena, ¿cómo, ¿cómo ves que se transforman las personas cuando son habitadas por la máscara, cuando son habitadas y habitan al títere?
3: Pues...
9: Sí, eh... Yo creo que lo, lo que
7: sucede en esa es la alquimia, como bien dice,
9: y que suceda realmente
7: eh, la
9: alegría de entender que al jugar con un títere o al tener una máscara, yo me convierto en un infante más, en una niña, en un niño, y me permito esta transformación, me permito esta metamorfosis. Entonces, verlo eh, en escena constantemente... Entonces pues es un regalo, y en este caso verlo con unos títeres, como tú dices, hermosísimos de madera, que tienen evidentemente su gran complejidad por su peso, que no son diseño mío, sino de Alejandra Vega, uh -huh. pero en mucha, eh, muy en mancuerna, pues, con una plástica, con una propuesta de, de visión estética que constantemente estoy buscando, que se vincule entre lo contemporáneo de, de una escena que, que explora, que busca, que investiga, que significa, que sigue significando el teatro hoy en día, y al mismo tiempo se vincula con, eh, con el universo cotidiano, con la gente, y en este caso, además, en estos pueblos maravillosos, ¿qué te puedo decir? Yo soy de la Tusana y yo siento eh, esta dimensión de mi afrodescendencia, pues, de otra manera, pero de una forma también muy cercana, ¿no? He dicho siempre que en nuestra eh, manera de hablar, en nuestros alimentos, en nuestra manera de ser, de bailar, eh, tenemos esta vena eh, alegre y profunda que nos da ser afrodescendientes. Y en este caso... Sí, no tenemos máscaras en el escenario y sin embargo los títeres generan una magia total. Lo que está diciendo Marisol, es muy impresionante la vida que tienen esos tres muñecos porque además están eh, pensados para, eh, para que realmente imaginemos a esos niños en el escenario. Entonces tienen el tamaño real de los niños en el escenario. Y, de, y del niño y las niñas que están en escena, y eso permite por momentos sentir que nos miran que ellos son los que participan en la historia. Entonces esa parte es eh, muy conmovedora, muy muy hermosa, muy, la gente se enamora, se subyuga frente a estos seres de madera, pero llenos de vida, eh, que además están llenos también de palabras profundas.
2: Uh -huh gracias, muchas gracias Alicia Martínez Marisol, acércanos un poco eh, como los quienes nos están escuchando nuestros radioescuchas, eh, investigadores académicos, cómo se acercan a Mulato Teatro, cómo se acercan a este proyecto, yo creo que también parte de la pregunta que hacía Berenice Camacho sobre el tema es este la necesidad pues de eh, apoyar desde muchas partes un proyecto que no es comercial que necesitamos que tengan varios miradores y varios aportes de distintos terrenos, como nos acercamos a Mulato Teatro?
12: Mira, nosotros nos encuentran en nuestras redes sociales como Mulato Teatro, tenemos dos páginas en Facebook, una que es eh, del trabajo comunitario y la encuentran así como Mulato Teatro en Comunidad y la otra en todas nuestras redes sociales aparecemos como Mulato Teatro también nos encuentran en nuestro correo que es mulato producción arroba gmail.com y ahí nos pueden contactar. Tenemos un proyecto a largo plazo muy bonito para aquí, para la comunidad, un centro cultural que ya está diseñado. Ahorita estamos tocando puertas para poder arrancar la mano de obra, no la construcción. Pues, si alguien tiene por ahí unos 12 eventos que nos quieran aportar, bienvenidos son para poder continuar con el trabajo comunitario que queremos seguir aquí en en el poblado de la pan porque se los repito, hace mucha mucha falta, hay comunidades acá que nunca han visto teatro y nosotros sé sí queremos eh, seguir tocando, seguir picando esta piedra, aunque muchas puertas se nos cierren eh, eh, tenemos el convencimiento de que es necesario de que es necesario de que el arte transforma y nosotros seremos, queremos ser parte de esa transformación, así que Aquí seguimos y cualquier apoyo es bienvenidísimo.
4: Muchas gracias, pero antes de despedirnos, Marisol uh -huh. Castillo, recuérdanos las presentaciones, eh, las que tendrán lugar también en Ciudad de México. Cuéntanos un poquito brevemente esa parte, por favor.
12: Uh -huh. Vamos a estar el, el sábado 19 y domingo 20 ahí en la UNAM, en Los Jardines, eh, a la una de la tarde este fin de semana, como lo dijeron al principio, las dos funciones se cancelaron por hasta que no salga negativa nuestra prueba COVID, del caso que, que tenemos aquí en la compañía. ¿ya? Y vamos a estar girando la siguiente, el siguiente semana. Va a ser el Pueblo Nuevo, aquí en la situación también. A las seis de la tarde va a estar por confirmar, por lo que acabo de mencionar. Nos pueden seguir en un teatro en comunidades, ahí vamos a estar informados y subiendo información de los horarios, pero el de la UNAM es 19 y 20 a la una de la tarde, ahí en el jardín maestra, creo que eh, eh, la maestra nos puede seguir en resa, que no las podemos ver.
4: Sí, es el Jardín eh, de eh, Julio Castillo en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, 19 y 20 de febrero, 1 de la tarde. O ojalá tengan oportunidad quienes nos están escuchando de acercarse. Nosotros les agradecemos mucho. Eh, la manera de, de acercarnos, de, de permitirnos asomarnos a una dimensión pues tan tan bella, profunda, talentosa, muy comprometida entre la escena y la eh, cultura afrodescendiente, en este caso en México. Muchas gracias, maestra Alicia Martínez Álvarez, un privilegio de verdad, directora, pedagoga teatral y escultora, directora del Laboratorio de la Máscara, a cargo de la dirección y el diseño de producción de este proyecto teatral Xochimancas. Gracias, maestra Alicia Martínez.
9: No, un gusto, un gusto haber estado con ustedes. Y, eh, justamente estoy yo ahorita transitando por, eh, por los jardines, porque voy al CUT, al Centro Universitario de Teatro, y veo que si bien nuestros jardines se han vuelto unas verdaderas selvas, esa área está bastante cuidada. Entonces, ese es un escenario que va a ser también muy hermoso, eh, lleno de, de, de toda nuestra historia, va a ser muy muy agradable la experiencia.
4: Qué envidia de caminata en esta mañana. Muchas gracias. Marisol Castillo, igualmente, gracias por compartirnos cómo, cómo late tu corazón y cómo lo haces con tanto compromiso en la escena. Eh, Marisol Castillo, quien comanda en conjunto con Jaime Shaboda, quien tuvimos al principio, el grupo teatral Mulato Teatro, eh, y, y te agradecemos muchísimo compartas eh, esta esta maravilla del teatro con nosotros. Marisol, hasta pronto.
12: Pronto. Muchísimas gracias a por la oportunidad de compartir con la gente esta experiencia. La verdad siempre me apasiona mucho hablar sobre la experiencia y sobre el trabajo que hacemos en la cooperativa.
7: Gracias. Y la extra Nos ¿no? no la fotografía del jardín. <risa> <risa> Muchas
2: gracias.
12: Hasta, hasta pronto.
2: Gracias. Vamos a ir con una recomendación literaria de Verónica Ortiz, ella es escritora y periodista, es amiga de Primer Movimiento y amiga de la, de la lectura y de los libros. Hablará sobre Stanley, Prusini, eh, Demencia y Memoria, editado por el Fondo de Cultura Económica. Y nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana, aquí, en estas frecuencias de Radio Una.
13: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles a todo el equipo de Primer Movimiento y desde luego a ustedes, a todos ustedes, las y los escuchas. Es poco común que los, las científicas, médicos, biólogos, quienes han recibido el premio Nobel, escriban sus autobiografías, asunto más frecuente entre los y las Nobel de literatura. Acabo de terminar de leer Demencia y Memoria, la autobiografía de Stanley B. Prusiner director del Instituto de Enfermedades Neurodegenerativas de la Universidad de California, doctor en Neurología y Bioquímica por la misma universidad. Nacido en 1942, ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destaca precisamente el Premio Nobel de Medicina en 1997, otorgado por el descubrimiento de los priones. En su autobiografía, el doctor Prusiner relata cómo su familia judía, originaria de Moscú, tuvo que abandonar la ciudad en 1891, al igual que otros 14.000 judíos. Azaroso, sin duda, fue el recorrido de esta familia para llegar a los Estados Unidos. La historia de vida nos acerca a la determinación y trabajo, así como a las dificultades que un científico enfrenta a través de los años para lograr ser reconocido tanto en el mundo académico como entre sus iguales. La obra explica el complejo mundo científico que limita y muchas veces impide que descubrimientos significativos sean aceptados y apoyados para avanzar en su investigación. Nuestro autor reconstruye cada etapa de su formación, de su trabajo. La competencia, ataques, celos de otros científicos, así como los consejos y el apoyo que recibió para seguir adelante. Decenas de años pasó Stanley B. Prusiner en distintas universidades y laboratorios para finalmente descubrir los priones, proteínas infecciosas. Estas se encuentran en los tejidos animales, principalmente en las vacas, proteínas que infectan a los humanos. Los priones son responsables de padecimientos neurodegenerativos mortales como el Alzheimer y el Parkinson, enfermedades que por desgracia se diagnostican a millones de personas en el mundo. Los priones no solo son el principio de estas enfermedades neurodegenerativas, sus componentes agresores determinan otros males que siguen siendo investigados. Los avances son lentos y los apoyos para descubrir su tratamiento y cura, describe el autor, son insuficientes. Si bien en países como Inglaterra se determinó revisar la alimentación del ganado para evitar se infectara, son pocos los países que frente a la evidencia han tomado medidas al respecto. Demencia y memoria. El descubrimiento de los priones. Un nuevo principio biológico de la enfermedad. Autobiografía del premio Nobel Stanley B. Prusiner recientemente traducido por Ixnik Iruegas y publicado por el Fondo de Cultura Económica en su colección Ciencia y Tecnología. Este es un título que nos abre un mundo de conocimiento y también de preguntas. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
11: Síguenos en redes sociales.
14: Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora.
0: La Ciudad de México en los 80s fue nido de jóvenes eclécticos, creativos y desfachatados, lo que dio lugar a una gran riqueza cultural. No te pierdas la exposición. El eterno retorno de Jesús y los mutantes. Escenas del entorno underground en 47 fotografías de Rubén Ortiz Torres. Disponible en la Galería Rampas del Museo Universitario, Universitario del, del Chopo. Chopo.
3: El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es las los ciudadanos.
0: El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano la influenza es una enfermedad respiratoria que se incrementa en la temporada invernal y puede tener efectos graves en la salud.
11: La vacuna es la mejor forma de protegernos.
0: Acude a tu unidad de salud para vacunar a niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas con enfermedades crónicas, mayores de 60 y embarazadas.
11: Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Si quiere ajos y cebollas gratis, ¿por qué entonces no sale allá a y se pone a hablar bien de Pemex? ¿Por qué no sale y se pone a hablar bien de los sacadólares y los exbanqueros? Verá que de ajos y cebollas se consigue completamente gratis.
1: Su vida fue decir lo necesario.
0: Con la misma palabra podía incomodar a quien lo merecía y alentar a quien lo necesitaba.
1: Radio UNAM te invita a escuchar el programa especial en homenaje a la vida y obra de El Valedor, Tomás Mojarro. Combatir con la palabra.
0: Lunes 24 de enero a las 17 horas. Miércoles 26 de enero a las 10 horas. Viernes 28 de enero a las 23 horas.
1: Por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
0: El valedor.
1: Mis no es valedores, esto es México. El sentido del humor como la mejor arma de la crítica.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133 desde donde transmitimos aquí en la sede de Radio UNAM. Está Arturo González en la en el timón de esta nave que navega en, las, eh, en, la, en la parte técnica, gracias a su experticia, su sabiduría, a su experiencia, y Violeta Berber está en la asistencia de producción, eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
4: Buenos días Miguel Ángel, Kemain a todo el equipo que nos eh, permite pues navegar, surcar las aguas de las frecuencias modulada y, y de la amplitud modulada, estamos en el 96.1 y en el 860 en AM y en www.radio.unam.mx también de manera eh, digital, a todos ustedes que están escribiendo en redes sociales, bueno venimos de una charla eh, muy bella, muy interesante acerca de esta propuesta Xochimancas que va a tener su presentación el próximo 19 y 20 de febrero. Feb de febrero en a la una de la tarde en los jardines del centro cultural universitario ya les pasamos las coordenadas en el jardín julio castillo del centro cultural universitario de la unam en campus eu y bueno nos dice eh, en la audiencia julio hernández desgraciadamente la cultura y el arte comunitarios no han sido prioridad en ningún gobierno siempre estamos librándola concursando a ver si se puede acceder a un apoyo y terminamos autofinanciando a partir del trabajo en algo que no tiene nada que ver con el teatro dice Julio Hernández eh, igualmente por acá eh, Héctor Espinosa dice esta pandemia ha afectado mucho a, a todas las artes y las artes visuales tienen sus particularidades y la forma en que hemos salido adelante además de complejas han sido muy interesantes de conocer y que muchas de ellas proponen también un vínculo con lo social eso nos dice Héctor Espinosa porque nos eh, compartió antes eh, esta cuestión dice, escuchar las experiencias de los dramaturgos siempre es enriquecedor para entender el lenguaje del teatro y la importancia que tiene en la sociedad, propongo que también tengan más invitados de otras disciplinas como son las artes visuales, gracias Héctor, lo vamos a tomar eh, con, en toda nuestra consideración, Refrancito también nos acompaña, dice, qué bonita forma de narrar las experiencias de la gente con el te trabajo teatral me imaginé a la gente y a los niños, me imaginé las risas y los del público y sobre todo de los niños, nos dice Refrancito Alfonso de Albaarcos, historia y teatro, teatro, afrodescendencia y reflexión para los niños y, y para los adultos. Muy interesante. Y nos envía una postal de Tlatizapan en, en Morelos con una escultura de, de precisamente de, de, de Emiliano Zapata y algunas otras postales por acá. Alfonso, muchas gracias. Pues eh, Miguel Ángel, qué, qué, qué linda conversación tuvimos hace, hace unos momentos.
2: Sí, el mulato teatro como pasa con las grandes compañías asentadas en, en espacios del mundo se convierten en pequeñas capitales del teatro. Todos son como no quisiera decir sucursales, pero hay una especie de como de embajada del teatro en los lugares donde logra asentarse y generarse. Un espacio, eh, ya lo hicimos con Murmurante, con La Rendija en Mérida. Hay eh, muchas, muchas experiencias teatrales en todo el país que hacen que la vida sea, sea más, más, más habitable, porque generan un sentido de identidad, porque la gente piensa pues, que es nuestro teatro, es nuestra sede teatral. Ahí vamos al taller de teatro, este, aprendemos teatro mientras mi mamá nos espera, eh, nos lleva mi mamá al teatro, nos lleva a mi papá al teatro, vamos con mi hermano. es, es una parte muy importante. Y lo que decía Marisol, Morelos es un estado muy complejo porque hay una hay una gran tradición patriarcal, es, una, es un control donde las mujeres sirven para algo, no, no, no ha, ha sido muy difícil que se conviertan en gestoras, en personas, con todo y que la historia de ese estado la han hecho en gran parte las mujeres, mujeres muy valientes, mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, Fernández.
4: Sí, todo lo que nos comentó Marisol Castillo, de verdad, eh, reflexiones muy profundas en medio de, de mucha emoción también y mucho sentimiento por, eh, por, por el teatro que se realiza desde Mulato Teatro, y pues bueno, ahí está también eh, las participaciones que nos comentan y nos comparten en redes sociales, eh, tenemos todavía una hora por delante, viene la poesía y después los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt estará como cada jueves y en esta ocasión eh, titula su participación como el ángel de la historia despliega Llega a sus alas. El Congreso Nacional Indígena se declara en alerta. El doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ahí coordina el Observatorio del G20. Y tendremos también um, eh, Derechos Humanos Miguel Ángel hacia el cierre.
2: Sí, con Jacobo Dayan vamos a profundizar y a ver nuevamente el tema de American Rights Watch, el, el, el informe más reciente que ha publicado sobre la situación de derechos humanos en, en México desde la perspectiva de una de una amplia consultoría internacional.
4: Por supuesto. Entonces nos vamos ya con la poesía necesaria.
2: Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
4: Pues bueno, ahora que hablábamos del patriarcado, de la opresión hacia las mujeres en este país, en el estado de Morelos, pero en todo el país, en el país entero, los machismos, la poesía de hoy es, es además para tomarnos eh, un momento para reflexionar sobre lo cerca que ha estado la muerte en, en estos tiempos, aquella, no, no la que llega con los años, sino la que llega de manera abrupta eh, por enfermedad hoy en el mundo entero o, o cuando llega violenta, por ejemplo, muertes anunciadas de vidas que, que pidieron auxilio y no hubo quien pudiera acudir, eh, la muerte en un país al que lo recorre la violencia, eh, donde impunemente se mata a periodistas, a defensores, defensoras del territorio, a quienes velan por los derechos humanos, a mujeres, por supuesto, a lesbianas, a mujeres lesbianas, a, a mujeres trans, a bebés. Bueno, pues una reflexión respecto a la muerte, que quiero eh, tal vez... Eh, compartir a través de, de, de un poema que no necesariamente habla de la muerte pero sí del pensar en el otro eh, en, en tener una sociedad eh, pues eh, más empática más solidaria porque con una muerte violenta muere también un poco de la sociedad que somos así es que vamos les voy a compartir el poema que se titula el otro eh, de la autoría ni más ni menos que de rosario castellanos el otro ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada. Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas, y es la víctima, y el enemigo, y el amor, y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla, no te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia, lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte.
15: Las están cerradas, ventanas y celosías. no soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía.
1: tales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam -gmail .com. Mundos Posibles.
4: Ángel de la Historia despliega sus alas, el Congreso Nacional Indígena se declara en alerta, es la visión en los mundos posibles en esta mañana con el doctor Alberto Betancourt, quien ya nos acompaña a través de la línea. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Querida Berenice, buenos días. Qué gusto poder cumplir con nuestra cita. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola Alberto, buenos días.
16: Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros.
4: Gracias, querido Alberto. Pues ya listos desde, desde hace tiempo, desde hace horas ya, eh, algunos comentarios en redes sociales para escuchar los mundos
10: posibles.
16: Ay, pues muchas gracias. Vamos a ver qué les parece esto. Eh, hay un cuadro de Paul Klee que es evocado en la tesis de un compañero entrañable, un filósofo comunista, Walter Benjamin, quien en sus tesis sobre la historia, particularmente en la tesis número nueve, Dice algo algo más o menos así. Hay un cuadro de Paul Klee titulado Angelus Novus. Mira algo de lo que se aleja. Tiene los ojos desencajados. Las alas extendidas. No puede plegarlas por el viento. Debe ser como un ángel de la historia volteando hacia el pasado. Contemplando una línea continua. Una catástrofe única. Ruina sobre ruina una tempestad llamada progreso. Esa tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro y le impide recoger sus alas. Esa tempestad es la fe ciega en el progreso. Y yo quisiera hoy evocar aquí tres importantes documentos que han sido publicados a partir de noviembre del mes pasado, a partir en particular del 27 de noviembre, fecha en la que el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, emitió el primero de tres comunicados cuestionando el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación que considera de interés público y seguridad nacional las obras y proyectos gubernamentales como el Tren Maya y el Ferrocarril Transísmico. ¿Y por qué esta reacción tan fuerte ante este documento? y viene la argumentación del Congreso Nacional Indígena que yo ahora berenice Miguel Ángel pues simplemente voy a evocar parafraseando algunas de las ideas, algunas de las ideas citadas en estos textos. Bueno, pues porque es preocupante, porque genera un estado de excepción, porque suspende de facto los derechos consagrados referentes a la a los pueblos originarios y a la cultura indígena consignados en el artículo segundo de la constitución, también es preocupante porque el acuerdo legaliza el autoritarismo, remueve de facto la legislación ambiental para proteger a la madre naturaleza, impide defender el patrimonio histórico y en suma, que es el primero de estos textos, el acuerdo abre el camino para continuar con el despojo de los territorios indígenas y comunitarios. Y en ese sentido, pues, se trata de una desregulación pública, eh, se construye una esfera de la relación económica, público-privada, que evoca en buena medida instrumentos legales de la administración pasada. Se trata en ese sentido, pues, de un acto que da continuidad a las políticas neoliberales y que, pues, de, alguna, de, un, de algún modo le da persistencia a la política de la administración de Enrique Peña Nieto en el sentido de recurrir a la figura de utilidad pública para ofrendar grandes negocios a las empresas privadas. Y continúa diciendo este documento, yo insisto, no lo estoy leyendo literalmente, lo estoy glosando eh, Esta situación abre la puerta para grandes atropellos de empresas que lucrarán en la total opacidad y es por ello que el día 26 de noviembre, anuncia el primero de estos comunicados, se pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que actúe en consecuencia. Y ese es apenas, pero muy contundentemente, el primero de los tres documentos emitidos. Si les parece bien, podríamos comentar, así sea brevemente, no los estoy leyendo a cabalidad, pero podríamos evocar algunas de las ideas que vienen en el segundo y el tercer comunicado, Berenice.
4: Por supuesto. Eh, eh, claro. Eh, cuéntanos, por favor, Alberto Betancourt.
16: Gracias. Pues bueno, el 13 de diciembre apareció la segunda parte del comunicado que alude a otros conflictos y despojos en el resto del país, por ejemplo, en el municipio de Juan Cebonilla, en la región náhuatl-cholulteca de Puebla, donde pues plantea que, que existen serios conflictos, por ejemplo, por el agua, Alude también a la guerra paramilitar en las faldas del volcán Chichón, en Chiapas, para abrir paso a la minería, a la geotermia, el petróleo. Por otro lado, el programa procede que en diversos estados de la República está auspiciando la privatización de la, tierra, de la tierra Soque. Y el texto saluda también la resistencia de los pueblos unidos de la región Cholulteca y de la región Iztapopo en defensa del agua, ...ambicionada por la empresa Bonafont. Y llegamos... ...bueno, pues... Eh, ...al tercer comunicado... ...el cual habla... ...también publicado en diciembre... ...sobre el mismo decreto que instruye... ...a las dependencias federales... ...a una autorización expedita... ...de los procedimientos... ...para la construcción de infraestructura... ...por razones de seguridad nacional... ...en el contexto del Tren Maya... ...el ferrocarril interoceánico... Salina Cruz, Coatzacoalcos, y el proyecto integral Morelos. El acuerdo, dice más o menos el texto, insisto en que lo estoy parafraseando, abre la puerta para que puedan intervenirse nuestras comunicaciones, negarse información relevante para defender nuestras tierras y nuestro modo de vida, usar la fuerza pública contra las movilizaciones cuando se cuestione algún megaproyecto o infraestructura relacionada con hidrocarburos, ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, infraestructura hidráulica, medio ambiente, turismo, salud, producción y distribución de energía, puertos, etcétera. Entonces, claro, de lo que estamos hablando, digamos, ahora voy por mi cuenta, pues es de un momento, eh, digamos, muy importante en el que la promulgación de este acuerdo que considera de interés público y seguridad nacional la construcción de obras de infraestructura, yo diría que en cierto sentido pues deja en suspenso la república. Claro, se ampara en parte de la legalidad de la república, pero al mismo tiempo contraviene algunos de sus derechos más fundamentales. Y en ese sentido pues creo que amerita toda nuestra atención y que amerita que la sociedad mexicana eh, reclame pues la existencia de de reglas y la vigencia de derechos que nos permitan a todos discutir los asuntos públicos como debe de ser en una democracia. Retomo el hilo del texto que dice, en el Istmo de Tehuantepec, bueno, dice a grandes rasgos, lo estoy eh, resumiendo, en el Istmo de Tehuantepec la modernización de las, de las vías favorecerá a quienes lucran por el transporte de contenedores o extraer minerales, hidrocarburos, biodiversidad, etc., la construcción de 10 zonas urbano-industriales provocará procesos de proletarización masiva y conversión de agricultores en proletarios que trabajarán en modos de producción que no respetan la tierra, el agua, el aire, la comunidad y la vida. Eh, bueno, y concluyendo algunas de las ideas mencionadas en el, en el documento, pues el texto plantea que con dinero y recursos públicos, movilizando a jóvenes que están construyendo el futuro, se están dividiendo las asambleas y las comunidades y se simulan consultas que no cumplen con los requisitos legales y se promueve el conflicto en nombre del progreso, el desarrollo nacional o la cuarta transformación. Eh, el texto dice que por eso, dice, nos declaramos en alerta por la reconstitución integral de nuestros pueblos, nunca más un México sin nosotros. Yo pienso que estos tres documentos que he mencionado, los tres comunicados relacionados con el tema del acuerdo que declara de interés público y asunto de seguridad nacional, la construcción de infraestructura, son muy importantes, son documentos que expresan el punto de vista de una corriente real, existente, arraigada, no la única ciertamente, yo creo que en el, en el movimiento indígena o en las comunidades o en los territorios en donde se está construyendo infraestructura, pues hay diferentes posturas políticas, hay un sector muy, muy vasto también que ha decidido sumarse a la construcción del proyecto, que está negociando con el gobierno, que eh, digamos que está secundando de alguna manera esa idea de progreso, eh, y yo creo que siempre, eh, bueno, que siempre tenemos que respetar la existencia de la pluralidad de opiniones y asumir que incluso en el mundo indígena, en las comunidades campesinas, en las comunidades locales pues desde luego existe la pluralidad y yo creo que existen, de momento por lo pronto, pues esas dos corrientes ya existen más, existe una tercera que es, yo diría, un camino medio o independiente, pero por lo pronto pues creo que es importante reconocer la existencia de esta corriente de opinión que se expresa a través del Congreso Nacional Indígena y que hace estas observaciones que desde mi punto de vista pues ameritan todo en atención, Miguel Ángel
2: Berenice. ¿Tiene, ¿Tienen interlocución? ¿Hay evidencias de interlocución sobre estas propuestas, Alberto, de parte de otros actores sociales o del mismo gobierno o de los gobernadores en los estados o de los presidentes municipales? Pues
16: yo diría que existe una interlocución, pero es una interlocución de, de polémica y de confrontación y creo que en muy buena medida pues lo que ha ocurrido es que ha habido una actitud de negación de la existencia, de la fuerza, de la importancia, del valor de los argumentos de esta postura, pero sí hay una interacción. Y de hecho, en la segunda parte de mi intervención, después de la del corte musical, si te parece bien, Miguel Ángel, me gustaría mucho explicar justamente cómo esta oposición externa está jugando un papel importante para que al interior de quienes defienden el proyecto, también desde mi punto de vista, esté cambiando la correlación de fuerzas. Esto es algo muy importante porque, eh, no, no sé si estoy explicándome en lo que trato de responder a tu pregunta, Miguel Ángel, es decir, sí, sí, claro hay una sí. interlocución en el sentido de que hay una polémica, uh -huh. hay una polémica que en buena medida o que en un primer momento, sobre todo, descalificó a los ambientalistas, al movimiento indígena, a la izquierda social, muy preocupante y además muy innecesaria, porque yo no veo cuál era la necesidad de, de descalificar, bueno, en cierto sentido, sí se explique esa necesidad, pero digamos, había una descalificación y un trato que, que, que pues negaba la, eh, pues incluso la existencia de estas posturas, no las minimizaba, uh -huh. Uh -huh. pero yo creo que sí hay una interlocución en el sentido que estas críticas han tenido su peso, han tenido influencia, no han podido parar un proyecto que se está aplicando con toda la fuerza del Estado, pero yo creo que sí están provocando reacciones y eso creo que también es importante constatarlo. Sí.
2: Justamente, Así vamos es, a ir vamos. con
16: música.
4: Sí, vamos a ir con música, Alberto de
16: Sí, muchas gracias. Quisiera rendir un homenaje a una querida amiga mía, Esperanza Rascón Córdoba, luchadora, participante en muchas luchas sociales, entre otras en la propia fundación del Congreso Nacional Indígena y pues en los últimos años muy comprometida con la defensa de un área biocultural, ecológica, y culturalmente muy muy importante Que es todas la, las laderas De estos dos volcanes sagrados El Popocatépetl y el Iztacíhuatl quisiera que escucháramos Un fragmento del homenaje que se le hizo hace algunos días Vamos a escuchar a Francisco Natera Con esto que se llama Por entre las flores Y regresamos a seguir conversando
4: Vamos, Vamos.
14: flores de nuestro jardín
4: ya de vuelta después de esta primera propuesta musical en los, en los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt y bueno ahí empiezan por supuesto a llegar los comentarios en redes sociales sobre este eh, punto y aparte que pone el Congreso Nacional Indígena en estos tres comunicados que estás eh, parafraseando y que nos invitas a, a, a revisar también eh, en uno de ellos en el primero eh, dice que esto parafraseó también que estos proyectos de grandes obras suponen un despojo a través vez de un reordenamiento de los territorios y sus pueblos, esto es lo que nos dice uno de los comunicados y ahí también agrega que las comunidades indígenas han interpuesto, comunidades indígenas de nueve estados de la república han interpuesto 17 amparos contra este acuerdo de las mega, mega obras del proyecto de, de, del, del gobierno federal Alberto Betancourt. Y bueno, esa es la pregunta, ¿qué, ¿cuál es el papel histórico que están desempeñando estas comunidades eh, agregadas en el Congreso Nacional Indígena?
16: Sí, Berenice, muchas gracias. Pues yo creo que están jugando un papel muy importante en el sentido de que nos están haciendo preguntarnos qué tipo de país queremos construir, qué tipo de sociedad queremos construir. Y yo creo que queremos todos un país de ciudadanos, un país en el que se puedan discutir las cosas públicas, un país en el que los grandes proyectos, sobre todo aquellos que, que concentran como un vórtice los recursos económicos, la fuerza del Estado, pues sean consensados, sean considerados perfectibles, sean resultado de acuerdos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues están no solamente defendiendo sus territorios, sus derechos, sino que están defendiendo también, yo diría, pues la democracia en nuestro país, y la soberanía en un sentido muy profundo. Quisiera, si, si te parece bien, Berenice, quisiera evocar algo que, que me parece importante. Yo creo que esta oposición externa ha cambiado la correlación de fuerzas al interior del propio proyecto gubernamental y ha logrado que el proyecto, que tiene su historicidad, yo, yo digo que en esencia el proyecto sigue siendo el mismo y coincido con la crítica que hacen estos comunicados del Congreso Nacional Indígena, pero es un proyecto que ha tenido sus modificaciones, que tiene su historicidad, y en ese sentido, pues, eh, creo que ha habido algunos cambios que quisiera mencionar. En esta semana tuve oportunidad de platicar con, con mi amiga, la doctora Violeta Núñez, a quien le agradezco muchísimo pues toda la, la información, la, la descripción que me hizo de cómo ha ido cambiando el proyecto. Espero ser fiel, porque su pensamiento es muy complejo, a, a algunas de las ideas que ella me expresó. Eh, yo me quedé en esta conversación con algunas cosas que ella mencionó, como el hecho de que, pues hasta la fecha, nadie conoce el proyecto maestro, que el tren nació sin consulta y sin consenso, que no hubo consulta previa, porque la consulta se hizo cuando el proyecto ya se había echado a andar, además de que la propia consulta, pues es de una calidad muy, muy dudosa, y pues yo diría que nació como un proyecto que fue dogmático e incuestionable, pero pues Violeta me hacía eh, énfasis en el hecho de que también ha habido, yo digo que gracias a la presión externa, pues una, una, un movimiento, digamos, que transitó de este es el proyecto y no se le quita ni una coma, a una serie de modificaciones que se han hecho y que tienen que ver con, por ejemplo, el hecho de que era... Eh, 70% era perdón, era mucho más privado que público y ahora es un poco más público que privado que ahora todas las vías eran públicas que salió la empresa BlackRock que se ha planteado, yo digo que tibiamente, secundariamente en medio de una vorágine y de un huracán que va a destruir los territorios pero como quiera que sea, se están implementando junto con el tren algunos pequeños experimentos de ordenamiento territorial, se han hecho eh, ejercicios de ordenamiento territorial comunitario, tres cambios de ruta, por ejemplo, el tren no pasará por San Francisco eh, de Campeche eh, y la propia caída de Rogelio Jiménez Pons Entonces, digamos que... Um, aunque el tren mantiene en esencia este carácter de que se trata de un proyecto que no ha sido consensuado y que básicamente refuncionaliza el territorio mexicano para fines del capital, habría que reconocer en el sentido de estar describiendo la realidad y no solamente digamos, de hacer un cuestionamiento ideológico que ha tenido algunos cambios. Yo insisto, aquí sí ya voy por mi por mi opinión personal, que esos cambios pues no no, no cambian la esencia del proyecto, pero pues sí sí ha habido algunas pequeñas eh, modificaciones. Eh, sin embargo, pues también ha habido cambios que no son tan, tan para bien. ¿no? Me mencionaba ayer eh, la doctora Violeta Núñez, que por ejemplo el tren amplió su ruta que estaba planeada originalmente para Quintana Roo, Campeche y Chiapas y ahora la amplió también a Tabasco y Yucatán que creció de 830 kilómetros a 1.500 kilómetros, y algo que a mí en lo personal me preocupa mucho, que pasó de 12 a 19 estaciones, lo cual significa que se amplió el número de polos de desarrollo y polos urbanos que se pues, están construyendo en la más total opacidad y que constituyen propiamente lo que podríamos hablar, un gran misterio. En ese sentido, eh, Berenice Miguel Ángel, pues a mí me gustaría concluir eh, refiriendo algunas de las ideas que me sugirió durante esta semana en la conversación sobre este tema, un amigo a, que, a quien he citado también en varias ocasiones, investigador, integrante de una corriente de la economía ecológica radical, David Barkin, quien reiteró la pregunta que hemos hecho en otras ocasiones en esta conversación para referirse al Tren Maya, y que tiene que ver con en qué país queremos vivir, qué sociedad estamos construyendo, Quiénes estamos incluidos cuando se dice estamos? ¿Qué tipo de sociedad está eh, construyendo la 4T? Y sobre todo, pues ¿qué consecuencias tiene este modelo de desarrollo de los años 50 que se está impulsando con tanto ahínco, pero que en realidad pues tiene una serie de problemas porque pues de alguna manera es una visión que supone que todos los habitantes del país forman parte del mercado y tienen la capacidad de influir en él, y pues, la verdad es que yo creo que no se puede planear una economía que no tome en cuenta las personas que no están en el mercado, que son personas que tienen otra visión de cómo debe ser la sociedad de la que ellos también forman parte, y que rápido se nos va el tiempo, pero David Barkin me mencionaba algunas cosas que a mí me dejaron seriamente preocupado, y también pues muy comprometido con, con seguir investigando y discutiendo sobre el tema, él, él me decía algo así como, bueno, el Transísmico, por ejemplo, construirá 10 ciudades industriales maquiladoras, y pues un poco lo que surgía de esa conversación es ¿en qué se van a convertir Oaxaca y Veracruz? ¿Cuántas de estas ciudades industriales pues van a ser ciudades que afecten a las poblaciones ya existentes mágicas, preciosas de los, de los estados de Oaxaca y Veracruz? a tener problemas muy similares a los que tiene, por ejemplo, Ciudad Juárez. ¿Cuántos de estos polos industriales serán parques industriales con proletarios centroamericanos que tal vez hasta requieran pases de entrada corporativo? no? Eh, pues bueno, yo creo que son preguntas que que pues vale la pena hacerse y pues insistir mucho en esta idea de pues qué tipo de sociedad queremos construir y, y qué tipo de de estados queremos no como queremos que sea Yucatán como queremos que sea Oaxaca y yo creo que aquí es donde hay que apostar a la confianza en nuestras propias capacidades de imaginar eh, sociedades que sean capaces de superar esta visión del progreso y del desarrollo que que tiene mucho que que deja mucho que desear y que puede ser perfectamente corregible y mejorable si se sustituye por modelos eh, construidos desde abajo.
2: Uh -huh. Este planteamiento que propones, Alberto digo, es muy fuerte. Fíjate que justamente en los dos últimos días yo me encontraba, fui hallado, no encontraba porque ni buscaba ni me pretendía yo nada, sino que fui encontrado por el algoritmo y una serie de este de notas, de opiniones, de eh, una enorme descalificación y desprestigio a la gira del Congreso indígena de la presencia del zapatismo en Europa. Era muy gratuito eh, de esas cosas que te encuentras en la red, como la nota roja, como sus Erotismos, como sus eh, ventas de objetos eh, que nombras y que aparecen, así encontraba, así encontré unas, una severa serie de notas y de descalificaciones a la gira, eh, que, que, que no no me parece, me parece sintomático, ¿no?
16: Sí, sin duda, yo, yo creo que, que es muy importante que nosotros propiciemos un clima de, de discusión. Uh -huh. Yo creo que hay, eh, hay eh, una gran necesidad. En primer lugar, pues yo diría de conocer esta postura, de, de leerla, de acercarnos a ella, de, de, de ver sus argumentos. Y yo creo que es muy importante, pues yo insisto en tener confianza, ¿no? En, en el hecho de que nosotros podemos construir una, una sociedad mejor, porque hay una suerte como de conformismo, ¿no? Como de, no sé, como de cansancio en la imaginación política que hace suponer que, pues es que si no es así, ¿cómo va a ser, no? como si no hubiera otra manera de desarrollarse, no hubiera otra manera de ser, uh -huh. más que esa que significa en buena medida, pues, eh, una especie de transferencia de poder y de riqueza a, a las élites que han gobernado siempre. Entonces, yo creo que si un buen segmento de la sociedad mexicana apostamos por cambiar las cosas, pues es para cambiar las cosas. Y en ese sentido, pues, te, podemos tener confianza, siendo realistas, siendo prudentes, siendo convivenciales. No estoy hablando de un cambio radical, o de no, no estoy hablando, Bueno, sí, un, de un cambio radical en el sentido de atacar los problemas desde la raíz. Y, y yo creo que, pues, la fe en el progreso de algunos políticos, por retomar la, la tesis número 10 de Walter Benjamin, nos cuesta cara y traiciona las mejores causas. Y él dice en esta tesis qué difícil y qué importante alejarnos del pensamiento habitual y construir una concepción de la historia que evite toda complicidad con lo que se opone a nuestras causas profundas. Y pues yo rescataría esa responsabilidad, no que aunque sea muy difícil, nos alejemos del pensamiento habitual y tengamos confianza en que somos capaces de imaginar y construir una sociedad en la que desde abajo se tenga más poder y se establezcan modelos de producción, de vida que sean más armónicos con la naturaleza. Yo, yo creo que eso es posible y que y que pues tenemos el compromiso de de encontrar las rendijas en la realidad que nos permitan que así sea.
4: Pues Alberto Betancourt, sigamos generando esos espacios aquí, eh, se nos acaba el tiempo y nos dejas pues con muchos elementos, con muchas reflexiones, eh, en, en, en lo personal pensar primero en ciudadanía antes que en militancia y sí me parece de nuevo en lo personal que estas posturas críticas que, que, que representan al Congreso Nacional Indígena, sí, sí nos dan una muestra de que hay mucho México fuera o, o por un lado, distinto a la, a la militancia del proyecto político del, del presidente, y también fuera y muy lejos de los adversarios y de la penosa oposición que tenemos en este país. Pero bueno, ya ya nos estamos despidiendo, Alberto.
16: Sí, sin duda. Yo yo creo que efectivamente no se trata de pensar en cómo regresar al pasado, obviamente. no Venimos todos así con una...
9: Huyendo.
8: Bueno, no sé
16: si todos, no yo creo que no todos, pero una parte una buena parte de la ciudad mexicana si sentimos así como una náusea, ¿no? Sí. No, no se trata de regresar al pasado, se trata de, de atrevernos a ir hacia el futuro. Eh, a mí me gusta mucho así en función de lo que dijiste ahorita Branice lo que dice Ranajigu, ¿no? Este gran historiador indio de la historia desde abajo, ¿no? Tenemos que aprender a pensar la sociedad de manera que que seamos capaces de reconocer al segmento de la sociedad que no pertenece a la élite y confiar en que podemos construir una sociedad así, que esté construida con ese segmento de la sociedad que no pertenece a la élite en lugar de seguir reproduciendo ese ese camino ya trillado, aunque eso es todo un acto de valor y de creatividad colectiva. Eh, no sé qué les parezca si nos despedimos escuchando al gran Rafael Mendoza, le mando un saludo con mucho cariño a la Facultad de Música, eh, les propongo que escuchemos esté donde esté, a ver qué les parece.
4: Gracias, Alberto Betancourt. Te despedimos. Nos encontramos el próximo jueves y ahí están los comentarios también en redes sociales por si quieres acercarte. Hasta pronto. Hasta,
16: Hasta pronto, un abrazo. Vamos con
0: música.
3: Esté donde esté, ya donde me vaya, yo soy lo que soy. Yo tengo una marca. Esté donde esté, yo guardo la memoria y mi mirada. Esté donde esté, vaya donde vaya. Me escucho en tu voz, me miro en tus ojos, me siento en tu piel, te toco y me toco, me escucho en tu voz. En medio de tu paz me reconozco Me escucho en tu voz Mis ojos son tus ojos Me puedes negar Cerrarme la puerta No te puede alterar Tenerme tan cerca Me puedes negar Decir que no te toca mi presencia Me puedes negar Estoy tras de la puerta Me puedes hallar En medio de todos Yo soy como tú El uno y el otro Me puedes hallar Quizá te asuste que no vengas solo Me puedes llamar los otros o nosotros nos puedes llamar Nosotros o los otros no tenemos nada No pedimos nada Este todo es poco, poco es casi nada Damos lo que somos Somos casi nada Pero de la nada Inventamos todo Pero de la nada Inventamos Todo Todo
4: Damos la bienvenida a Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para dar continuidad a, a la visión que hace 15 días nos compartía Jacobo Dayan sobre el informe anual eh, que ha publicado Human Rights Watch. Gracias, Jacobo Dayan. Muy buenos
6: días. Bienvenido. Buenos días, Miguel Ángel, ¿Cómo están.
2: Gracias, Jacobo. Buenos días. Muy bien. Adelante, Jacobo.
6: Pues sí, nada más antes de comenzar con el informe de Human Rights Watch que la semana pasé, hace 15 días, cuando fue mi intervención, pues tenía minutos de haber salido, eh, comentar que el día de hoy, 27 de enero, 70 y 77 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, y hoy es el día interna día de conmemoración de víctimas eh, del holocausto, una fecha que tendría que hacernos reflexionados, ya que a partir de, estos, de este evento de la Segunda Guerra Mundial es que se creó el marco normativo que existe hoy en día para eh, sancionar y prevenir los crímenes atroces que se cometen en la humanidad, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión que 50 años después de la guerra dio pie al Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Creo que es una fecha importante para reflexionar sobre la forma en que la humanidad ha pretendido prevenir y sancionar estos crímenes que no han terminado. Evidentemente, es una tarea pendiente muy importante de la comunidad internacional prevenir y sancionar estos crímenes. Pongo a recordar varios genocidios que ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, eh, entre los más conocidos evidentemente el de Ruanda, el de la Yugoslavia, el de Guatemala. Y bueno, pues vivimos una época donde hay en estos momentos dos genocidios ocurriendo, uno en China contra la comunidad de y uno en Myanmar contra la población Rohingya, me parece que es una fecha que vale la pena tener presente esta de eh, la conmemoración a la víctima del holocausto en la fecha en que se liberó el campo de exterminio de Auschwitz y entrando al informe de Human Rights Watch que eh, hablábamos hace 15 días y ya una vez que eh, ha habido más, mucho más tiempo para poder leer es interesante la visión que tiene Human Rights Watch sobre la región, sobre América Latina. En, en el informe hablan de que es alarmante el, retrocede, el retroceso, y cito textualmente, es alarmante el retroceso de las libertades fundamentales en América Latina, que nos obliga hoy a defender espacios democráticos que solíamos dar por sentados. Es decir, eh, Human Rights Watch pone el foco,
9: incluso
6: ya en en temas tan elementales como la defensa propia de la democracia y libertades y derechos fundamentales en la carátula de América Latina hace referencia al caso cubano, a la represión eh, cometida por el régimen cubano, a la dictadura nicaragüense a, a lo ocurrido el año pasado hay que recordar que este informe es sobre los hechos 2021 sobre las elecciones en Nicaragua y el régimen eh, de Ortega sobre eh, la situación en Venezuela, que también ya alcanza umbrales preocupantes que incluso llegan a la Corte Penal Internacional, donde se están eh, por investigar crímenes perpetrados por crímenes de les humanidad, por el gobierno de Nicolás Maduro. Eh, y en el caso de México, habla, y otra vez repito textualmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador continuó sus ataques mediáticos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos, así como sus esfuerzos por eliminar organismos públicos independientes que limitan su poder y por copiar el sistema judicial para perseguir enemigos políticos. Eh, eso es eh, lo que resalta en este resumen regional que pone Human Rights Watch sobre América Latina y luego en vista la situación en algunos otros países eh, donde llama la atención los casos salvadoreños e incluso eh, eh, esfuerzos por debilitar la independencia judicial en Argentina, Bolivia, Perú y Guatemala, el caso de la represión a las protestas en Colombia y algunos otros. Y sobre el caso mexicano, arranca diciendo que las violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y estos hechos suelen quedar impunes. Entonces pone el foco en las graves violaciones a derechos humanos que se perpetran en nuestro país y en la casi absoluta impunidad con el que eh, operan y se cometen estos crímenes en nuestro país. También hace una reflexión sobre eh, el apoyo y, y la presencia de los militares de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público, que le parece muy preocupante a Human Rights Watch, y el nombramiento de Rosario Ibarra. Es, decir, es, es interesante ver cómo eh, un nombramiento ocurrido en 2019, eh, continúa siendo preocupante para eh, Human Rights Watch, eh, ya que eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por Rosario Ibarra, sabemos, nosotros eh, recordarán el, pues todo el, el, el relajo que se armó cuando fue nombrada, porque cumplía o no cumplía con las, eh, con las, eh, los perfiles del, del cargo, que si la elección y el proceso fue aceado o no pero lo que sabemos es de que es cercano al, a, al, al partido en el gobierno y la omisión de la CNDH sobre la situación que sigue ocurriendo en nuestro país es preocupante para Human Rights Watch. Hace un análisis muy profundo sobre el, el aparato del sistema de justicia penal, los abusos militares y las ejecuciones extrajudiciales que continúan, incluso en el caso de desapariciones, pone el foco en que de las mil ya el día al día de hoy, más de mil personas desaparecidas y no localizadas según cifras oficiales, mil han ocurrido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, las desapariciones, a, a diferencia de lo que el presidente comenta, las desapariciones continúan, la tortura continúa, las ejecuciones continúan, las masacres continúan, la violencia continúa. El tema de las de agresiones a la prensa, bueno, pues eh, en esta semana eh, vimos lo ocurrido con, ya van tres periodistas asesinados en eh, en este año, que todavía no termina el primer mes, más de eh, alrededor de 27 periodistas asesinados en la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que rebasa con mucho incluso eh, lo ocurrido en los primeros tres años de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, o Felipe Calderón, es decir, la situación es muy delicada. Y hace algunos, eh, 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 puntualiza algunas cosas eh, que le parecen positivas, como por ejemplo la mayor transparencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, aunque eh, la, la búsqueda sigue, la identificación de personas desaparecidas sigue sin poderse concretar, habla de más de mil cuerpos que en espera de ser identificados, reconoce la apertura en ese sentido, también pone el foco en el tema de migrantes, que sabemos todos y todos el, la problemática y la violencia que se que, que, que se perpetra contra estos, estos colectivos producto de la política adoptada por el gobierno a presión del gobierno de los Estados Unidos y también reconoce los avances en materia de matrimonio entre personas del mismo sexo, que bueno, ya habla de que regalen 24 o 32 estados de la República. Eh, también pone el foco en el tema del COVID, acerca del mal manejo de la pandemia por parte de este gobierno comparado con el como lo han hecho otros países de la, de la propia región. Me parece que hay, hay un, eh, una hoja de ruta que sería interesante para el gobierno si tuviera la voluntad por retomarlo, pero lo que hemos visto es de que en estas dos semanas que tiene este informe de haber sido emitido, pues no ha habido ningún comentario, ya no por el presidente, ni siquiera por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría
4: de gobernanza Resulta insuficiente, pero también necesario, Jacobo Dayan seguir pensando en los mecanismos con los que se cuenta para poder, en, en el caso, por ejemplo, eh, reciente y que ha sido, pues, lacerante y un lastre en, en, en el asesinato, en, en la desaparición, en la persecución a, a defensores, defensoras del territorio, de derechos humanos, a los periodistas, ver... ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? ¿Qué se puede hacer con respecto, por ejemplo, eh, de nuevo, insuficiente pero necesario, el mecanismo de protección para, para, para defensores y periodistas?
6: Sí, bueno, el, el mecanismo, y, y no nada más es el mecanismo federal, son los mecanismos también estatales, que resultarán insuficientes mientras mantengamos los niveles de impunidad cercanos al 96-97%. Uh -huh. Es decir, el Estado mexicano no puede continuar pretendiendo contener la violencia, contra los periodistas, contra los y las defensores de derechos humanos, solamente mediante mecanismos de protección, al igual que el resto de la violencia en el país. y De mantenerse los niveles de impunidad, no habrá mecanismos suficientes para proteger a nadie en este país. Me parece que el eje se encuentra en el tema de la justicia y eso es un tema que en México hemos decidido olvidar. Parece que la impunidad es una constante que no se puede ni siquiera discutir, ante incluso la impunidad rampante que hay en nuestro país, pues todas las administraciones del, del presidente que sea han mantenido y respaldado a los fiscales. Recientemente el presidente Andrés Manuel respaldó la, la labor de, de manera a pesar de tener niveles de impunidad de tamaño. Con esta impunidad no habrá mecanismo suficiente nunca.
4: Pues muchas gracias, Jacobo Dayan, como siempre, por puntualizar, por no soltar eh, estos eh, temas fundamentales en nuestro país. Nos encontramos en 15 días. Hasta pronto, Jacobo.
2: Hasta pronto, cuídense. Abrazo. Hasta gracias. pronto, Jacobo. Pues ya nos falta un minuto, unos sí. cuantos segundos para que den las 10 veranices. Nos sí. encontramos mañana. ¿Quieres comentar algo?
4: Rápidamente, es sí. que Alfonso de Alba Arcos nos, nos pide, por favor, que felicitemos y ah. lo hacemos en estos pocos segundos a la señora Lupita Arcos, que hoy cumpleaños, dice Alfonso de Alba Arcos, es el cumpleaños de la reina de esta casa. Le mandamos nuestros saludos, nuestro cariño y nuestro afecto. Ojalá que pueda escuchar este, este mensaje de felicitación. Feliz cumpleaños, señora Lupita Arcos. Y con eso ya, era lo último Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, lo último y muy importante. Felicidades uh -huh. a todos ahí en la casa de Alfonso. Eh, esto fue Primer Movimiento.
4: El Mundo Desde la Universidad.
2: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota coordinadores de invitados Tamara Quirós redes sociales Arturo González y Socorro Montes operación técnica servicio social Lizeth Pérez e Iván Chavarría locución Tessa Uribe y Juan Stack. quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora